0: fala pessoal tudo bem seja bem vindo a mais um bom papo cast hoje o bom papo Cast vai ser diferente né hoje você vê que hoje eu que estou abrindo aqui né e sempre é o, o meu irmão gasca que ele abre mas hoje é, é um pouquinho especial tá diferente hoje quem está junto comigo vai ser o nosso produtor irmão também ele sempre fica na parte dos bastidores mas é uma pessoa importantíssima pra gente aqui júnior tudo bem júnior
1: tudo bem pessoal boa noite boa noite é uma honra estar né, tá aqui no lugar do Gasca, que faz tão bem esse papel, né? Apresenta tão <risos> bem. Mas vamos lá, vamos ver o que, que a gente consegue hoje desenvolver aí aqui à frente das câmeras.
0: O nervosismo é grande. É, né, muito grande. Parece, é grande. Assim, né, parece que o negócio você tá lá, você fica lá, ah, parece ser tão Sim. fácil. Mas quando a gente, parece que alguém tá nos olhando, cara, ai, dá aquela sensação se você vai falar errado, você vê, você é um cara que fala tão bem, fala. mas chega nessa hora, é, dá uma afinada. Daqui
1: a pouco eu me acostumo, eu me acostumo.
0: Não, com certeza, com certeza. Então, pessoal, é o seguinte... É, só pra falar, né? Em relação a hoje, nesse caso que o Gasca não tá, a gente aqui do Bom Papo, a gente tá todo aqui com, com, com uma parte de luto, né? Que a gente perdeu o tio Gasca e agora foi ontem que a gente teve essa perda. Então, assim, o pessoal, né? aqui da produção, né, tá desejando para eles aí força, né, que Deus conforte o coração de cada um, a gente sabe que não é fácil esse tipo de perda, eu também perdi minha mãe, perdi meu pai e cara, são sensações assim que a gente se acostuma com essa perda, mas o que eu aprendi nesse longo de tempo, eu acredito que também... O, o Gasca vai também entender e a família é que vai ficar as coisas boas né, então a gente vai ter esse sentimento de, 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 não de perda né, mas sim aquele sentimento de ter poxa, ter uma pessoa tão boa, importante que passou pela nossa vida então assim, é por isso que hoje em dia, é, hoje vai ser um, um programa especial nessa parte né, e quero dizer de falar para todos aí né, que a a família que que Deus o conforte, que a gente tá aqui porque precisar, então tamo junto né Ju
1: Tamo junto, quero deixar aqui em nome da família Bom Papo, um, um abraço aí forte na Leila, né? Na Alessandra e no Gasca, que é o nosso irmão aqui do Bom Papo
0: Cast. Amém, amém, tamo junto, viu? E, cara, lembrando assim que a gente tá cada vez que, toda vez do, do, do Bom Papo, vem cada, cada entrevistado mil por cento aqui pra gente. Hoje não seria diferente, porque pra mim é um orgulho de estar tá com ela aqui hoje, eu... Né, fiz parte lá de trás também né? quantos anos eu conheço ela e e ver aonde hoje ela ela está para mim cara é muito eu fico muito feliz né que a gente sempre realmente quer é, que a gente que as pessoas né de bem se deem super bem né tenham lugares de da onde merece né e com a gente aqui né Ju Tenille Xavier tudo bem querida
2: tudo bem eu já eu já comecei mais tranquila porque eu tô vendo que o Junior está né o primeiro dia aqui no na frente das primeira câmeras, vez, então vez. eu sei que somos, somos dois aqui iniciantes. Daí, uhum. não vai conduzindo aí para. Mas
1: você já está acostumada, <risos> né? Que você já, eu já vi você no outro podcast.
2: É verdade. E eu falo, olha eu falo demais, gente. Quando me quando me mandaram o convite, eu falei, meu Deus, eu tenho que me controlar para não falar muito porque senão passa do tempo. Mas de, de imediato, assim, de primeira, né? Eu agradeço a todos vocês do, do Bom Paco Podcast têm acompanhado as entrevistas, né? Realmente sempre pessoas de, de grande importância para Paranaguá, como diz o Gasca na, nos vídeos, eles falou oh, é Paranaguá, é bagrinho como nós, né? Então fico muito feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser aí um momento de muita descontração, conversa é... e até mesmo lembranças, né? Falar aí de coisa boa que quanto mais coisas boas a gente fala, mas coisas boas a gente transmite para os para os que estão aí nos assistindo. Com
0: certeza. Vale,
1: vale lembrar, né, que a gente não comentou que a Tenile é secretária municipal de educação Verdade, país, a gente do município. Fica, a gente fica
0: <risos> tendo um negócio de amizade e tal, que a gente até esquece, né, nossa senhora, peço até desculpa, né, nossa, uma baita de uma secretária de educação, Paranaguá realmente tem a ganhar só com, com, com profissionais que nem ela assim, e outra, que nem ela acabou de falar, é daqui, Parnaguara. então isso, né, agrega e dá um peso maior aí para essa secretaria que é tão importante, né, que se fala educação, né, Tenili?
2: Olha, é, a educação é é, uma da, é a maior pasta né, da prefeitura, é a, é a pasta responsável, e é a secretaria responsável pelo maior número de profissionais, pelo maior número de envolvidos, que são os nossos estudantes. Então, é uma responsabilidade tremenda, né? assim como o tamanho da, que tem a proporção da secretaria. E, a, e até onde ela chega, né? porque a cada criança, a cada estudante, tem ali por trás a sua família. Né? então e aí a cada servidor a sua família que acaba se envolvendo porque quem é da educação acaba se envolvendo no trabalho né é, o pai acompanha o, o esposo a esposa então eles estão sempre ali envolvidos dentro desse trabalho né então é um número assim muito grande de pessoas envolvidas na, na área da educação e eu sou assim muito é, muito grata por estar tendo essa oportunidade é, de eu, professora do município, estar representando o, né, o meu grupo de colegas de trabalho e podendo estar tá fazer, é, vamos dizer assim, colocar em prática aquilo que eu acredito que seja é, o melhor para uma educação pública e de qualidade. Né? Não adianta, é, não basta garantir que aquela criança tenha acesso à educação, ela precisa ser uma educação de qualidade. E é para isso que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos.
0: Uhum. E, te, e tem neles secretária hoje, mas é, é você está quanto tempo de secretária e quanto tempo é, é, você é professora já, né?
2: Na prefeitura eu tenho 17 anos de professora. Então, eu tenho dois concursos de, de 20 horas. Sou professora concursada da prefeitura, 17 anos. Nos últimos 7 é, anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado na Secretaria de Educação trabalhei em várias funções né é, passei por vários setores várias funções e aí fui aquela, aquela coisa degrauzinho por degrauzinho né e eu tenho aí dois anos e, e meio mais ou menos de estando secretária é, então acaba trazendo uma bagagem de várias partes por onde eu passei dentro da educação até estar secretária é, não que seja assim ah não então tá tudo mais fácil mas pelo menos eu trago uma, uma uma bagagem, um sim, o... de... isso olho de, disso, de, como diz, do chão da escola, né, então eu acho que isso me ajuda bastante, é estando isso. secretária na pasta da educação, né, o de onde eu faço parte.
0: Isso faz toda a diferença, né, porque aí você acaba sentindo as dores que lá na sala de aula o professor tem. Eu acho que talvez por isso, né, que eu vejo é, as pessoas que quando vão falar no teu nome, né, como secretária hoje, elas têm uma um, se identificam muito com você porque realmente é, 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 não tá uma pessoa ali que talvez só tá lá no escritório, né? Você tá lá no se já teve lá no dia a dia lidando com os alunos, às vezes até a própria é, estrutura de uma escola, às vezes você vê a deficiência que tem. Então, hoje para quem é professor no município tem a ganhar de ter uma pessoa que estava, que nem você comentou, 17 anos estava, né, hum. de um lado e hoje você está secretária, você pode colocar aqui elas dores que você tinha, começar a amenizar, né, um pouco para o profissional, o professor ter uma, uma que fala assim, uma, o trabalho mais tranquilo, melhor possível, né?
2: É, a gente sempre pensa assim, e eu falo por mim, e falo por toda a equipe que trabalha comigo, a gente sempre pensa na ideia de que a gente tem que pensar se colocar no lugar do outro, então... Na hora de soltar aquele documento, aquele calendário, aquela proposta, como é que o, a, o grupo vai receber na instituição, seja na escola, no semei, Se eu estivesse lá, como é que eu gostaria que fosse? né? Como é que eu gostaria que a secretaria encaminhasse? É claro, né, Marlon, Júnior, que a gente não consegue atingir na totalidade, né? fazer sempre de uma maneira que 100% da nossa rede esteja de acordo. Mas a gente vai sempre na tentativa de acertar, sempre na tentativa de fazer com que o, o colega lá no seu, no seu local de trabalho, ele esteja se sentindo bem, independente de qual a sua função, independente de, 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 do que ele precisa fazer. Mas se todo mundo estiver trabalhando bem, quanto, né, quanto é, mais pessoas trabalhando bem, o resultado vai ser melhor. Então é sempre nessa tentativa que a gente coloca em prática o nosso trabalho. É, e
1: é, é importante, né? como o Marlon falou, você como educadora, está agora no lugar da administração, né? Uhum. É, você sabe as dores que, que que você tinha como educadora, né? e agora você consegue também ver o lado da administração. Como é administrar tudo isso né? dentro da, da, da educação? Né? Porque às vezes o professor tem uma visão dele, e a administração tem todas as regras é, e leis que você não consegue mudar, que que às vezes não entende. Né? Então, a burocracia, você dele, né? Você estando... É, a burocracia que é às vezes para para ter algo que está faltando e você desse lado consegue saber, os é, dois, sentir os dois lados, Isso, né? e eu
2: acho que é algo importante, assim, até de você ter comentado isso, Júnior porque, assim, eu, eu eu sempre digo, assim, para os professores, para os gestores, quando eu estou em algum algum momento que eu tenho ali um grupo que faz parte da rede, que todo mundo da educação ter, tinha que ter a oportunidade de passar, ou por uma gestão de escola, ou pela por uma equipe gestora de secretaria, porque ali a gente consegue entender que que a parte burocrática, às vezes, ela demanda muito mais coisa do que a gente imagina. Então, eu tô lá na sala de aula e eu preciso... Ah, ainda não chegou o material é, didático. Tá, mas para que esse material chegue lá, na hora que eu tô em sala de aula, ele demanda de passar por uma série de setores, por um... Um, um número é, imenso de servidores que correm, que fazem para que chegue lá na sala de aula. A mesma coisa quando você fala da merenda escolar, quando você fala de qualquer situação que seja. Então, quando você está ali, é, você percebe assim, peraí, então eu tenho que é, ter cautela no que a gente está fazendo, não usar nem só a razão, mas também nem só a emoção e tentar fazer ali um, um, uma maneira que eu consiga garantir que aquilo chegue na escola, mas que eu garanto também que seja dentro da legalidade. Opa! Que esteja dentro da legalidade, então não posso sair fazendo, ah não, só porque eu quero que é, aqui seja preto, então eu vou comprar, então posso fazer dessa maneira, né, dentro do que diz a legislação. É, permite que seja assim? Então é, é uma é uma série de, de questões que só quando você passa nessa parte mesmo administrativa, você tem é, ciência de tudo isso. Então, eu ainda, eu ainda, é, eu repito, né, todo mundo tinha que passar por gestões assim para poder entender qual é esse fluxo, né, qual é esse contexto. E aí eu tenho certeza que a gente conseguiria... É, é às vezes até ter uma compreensão maior, poxa, não aconteceu dessa forma, ah, mas por conta disso, disso e disso. Entendi. Então acho que é bacana.
0: Eu acho que talvez as pessoas talvez tivesse até mais cuidado com o próprio patrimônio, porque não é fácil conseguir. Vamos dizer lá, as pessoas é, às vezes não entendem que lá na, na, na sala de aula, no, na secretaria, em qualquer lugar da, do serviço público, desde uma caneta, desde um copinho, desde qualquer item que tiver ali dentro, é licitado certo? certo? Então exemplo se não tiver, no mínimo assim, vamos dizer assim, um cuidado com aquele item a gente sabe que é burocrático para você fazer uma nova licitação depende. e hoje a licitação, que muita gente ainda tem aquele negócio em que a licitação tudo é roubado, não existe isso porque é tudo eletrônico então exemplo, é, então a, em a empresa entra, tem que ter
2: a é, documentação,
0: documentação. Às vezes a empresa até tem um bom, um bom... Uma que fala assim... É preço. Mas se ela tiver com a documentação... Ela não vai conseguir assumir. Devem a segunda. E assim vai. Então esse trâmite acaba demorando. Então você né, que está lá às vezes copinho, quando não sei o que, joga, faz o material, se tiver um pouquinho mais de conscientização para não faltar, porque às vezes até ter uma nova licitação isso às vezes demora um ano
1: é, é isso que eu ia falar, que às vezes não sabem que, que é, é por período, né a licitação hum. é, é comprado para que aquele material seja usado por um período Sim, exatamente. então se você gastar mais dentro desse período, vai faltar e exatamente. até que se faça uma nova licitação vai faltar então essa consciência né que que não
2: é, é, aí, as pessoas e aí, não têm né exatamente e aí entra uma questão que o, que o prefeito Marcelo sempre fala ter planejamento então quando a gente tem planejamento naquilo que a gente está fazendo quando a né a gestão planeja e tem um planejamento de como vai para a escola e a escola tem esse planejamento porque eles acabam fazendo o planejamento e e fazendo a gestão de todo esse de todo esse material de toda essa questão a gestão dos recursos humanos também então, quando se tem planejamento, é, a gente consegue. Agora, se a gente vai levando assim tudo de qualquer jeito, realmente. Daí vai faltar, vai ficar, né, vai ficar sem. E aí a gente tem ali é, 16 mil crianças na nossa frente e a gente não pode deixar faltar, né? Então, é, é, e... tem que ter muita, muito controle, muita, é, muita cautela assim, na hora de você decidir e tomar, né? Fazer uh, qualquer que seja a decisão ou tomar qualquer... É, tomar qualquer decisão mesmo, né? Então você tem que ter ali, lembrando que você tem, ó, tem dois mil e tantos servidores, tem tantos mil estudantes, e aí a gente tem que ir controlando, né?
0: É, o servidor não pode ser egoísta porque ele fica olhando só para ele, tipo, ah, ele pegou dele e aí ferre-se o demais, quer dizer, então essas coisas aí, realmente é pro coletivo, né? A, a parte pública realmente não é só para mim, ou só para você, ou só para é, tem um, tem um, né, você vê, tem um time todo ali, uhum. então se você pegar e não, e, não, e não ter a cautela de talvez é não deixar depreciar, ou às vezes você vê teu colega tendo um mau uso, você fala, poxa, não faça, porque às vezes vai ficar ele sem e você também, então são situações que eu vejo né que a política ela, ela atrapalha um pouco nessa parte, porque tem pessoas que são é, é, oposição outras é a favor, então quer dizer só pelo aquele fato de a pessoa às vezes não concordar com, com o prefeito atual ela tem o prazer de, de fazer tudo ao contrário, ou depreciar ou quebrar Pra realmente a ficar ineficiente ou coisa. Só que, no final das contas, quem vai pagar ele é a população também.
1: Não, e, ele mesmo, e ele mesmo. Ele, tá
0: ele fica sem, assim, a população fica sem, assim, aí tipo fica, fica uma, uma, uma bola de neve que vai só trazendo coisa uhum. ruim, né? É, e... mas,
2: mas eu, acho, eu acho que é até importante eu colocar, né? A gente vai... Né, tem aí alguns colegas nos, nos acompanhando aqui na entrevista. É, e a gente tem uma... Eu tenho uma, uma sorte muito grande de estar diante dessa pasta, porque é uma é uma secretaria que que independente a gente sempre tenta trabalhar assim, né? E a gente percebe isso nos nossos colegas de trabalho, né, profissionais que são da, da nossa secretaria da, da educação, que a gente tenta lidar sempre com processos de trabalho, né? Para que que eu preciso aquilo? Não de pessoas. Então eu não preciso gostar, eu não preciso ser amigo, né? Eu preciso respeitar e eu preciso fazer com que aquilo dê certo, porque é pelo bem coletivo. Então, é nós na educação temos isso assim de, de maneira bem positiva sabe com os nossos profissionais independente das suas funções com as famílias que acompanham né, as, suas, as suas crianças nas escolas então isso é muito bacana
0: uhum. Não, e, a, e a educação eu vejo que meu é a, o cuidado que você tem com as crianças em questão de uniforme vocês dão praticamente tudo né secretários dão tudo ali para eles ali né
2: é, porque a gente entende que, assim, a gente atende todas as crianças que necessitarem de vaga, né, dentro da, do, do, do ensino fundamental, vamos colocar assim, é, e às vezes, ela se assim, a criança chega na escola e aí tem lá, é, o uniforme é vendido, é comprado, cada um compra o seu, e aí eu chego ali e aquela criança e eu não tem uniforme, eu já me sinto, poxa, mas eu tô é, menos favorecido do que o meu colega, ele tem uniforme, ele tem um caderno bonito, eu não tenho ele tem uma mala de rodinha, Eu não tem então quando a gente pensa, é, quando a gente fala de educação pública de qualidade, é você dá o direito daquela criança, é, de que todas aquelas crianças tenham o mesmo direito, então todos eles têm ali o material para utilizar durante o dia, ah, na, na, quando, tem, quando teve a entrega da, das mochilas, né, que, que foi um pouquinho, algum, algum tempinho, tinha ali a mochila para todo mundo, a ah, merenda de qualidade, então todo mundo tem aquela merenda ali que é elaborada por um nutricionista, então é garantir que todos eles tenham essas possibilidades, né? E que isso não seja um fator para que ele não não avance na escola, né?
0: E, e, e você falando sobre uniforme, né? Eu, eu fui saber, né? uns um tempo atrás, eu, eu nem imaginava é, qual que é o fundamento do uniforme, cara, eu não tinha essa noção. E uniforme realmente é para Fazer as pessoas se, é, se, se sentirem iguais, né? Porque, realmente, se eu sou uma pessoa mais humilde eu não tenho o uniforme, eu, tenho, eu vou lá com um tênis velho, eu vou com uma camisa suja, velha, não é nem... Cara, realmente você se sente cada vez mais é, inferior ao teu coleguinha. Então, a importância do uniforme, você vê, não é só você dar o, o ensino. Se você não der também ali o, o, os meios, o recurso, a estrutura, né? Talvez abale a criança para estar tá ali naquele ambiente se sentindo, né, como a outra criança, né, então a importância do uniforme, se vê, é, é, é tão importante quanto o estudo em si, né.
2: Exatamente.
0: Né, Junior? Então, é, isso vê, então, e hoje Paranaguá não, não deixa nada a desejar, né, desde a alimentação, você vê, com o nutricionista, então o pessoal às vezes que fica falando, a, às vezes a população, ela é, eu vejo assim que ela é muito é, injusta, né? as pessoas estão muito mal acostumadas de ficarem falando só mal, só mal, só mal só mal então é um mal que a gente sabe que é geral mas Paranaguá tem que começar a perder um pouco isso porque é, se tiver errado tem que falar, mas se tiver certo fale também, né? elogie, eu acho que é, a, por trás de cada secretaria tem tanto um profissional ali de qualidade bom que dá ali seu melhor é, assim, vai trabalhar às vezes, pô Sai muito cedo de casa, uhum. chega lá com um sorriso no rosto, atende bem o seu filho, ou em outras secretarias também, é, é, e às vezes as pessoas não conseguem, no mínimo, falar assim: obrigado, poxa, né? Ou até às vezes dá um bom dia, né? O pai vai às vezes buscar, talvez lá o, o menino lá, e às vezes a monitora que está ali, né, entregando o filho para o seu pai, não dá um bom dia. Às vezes é, um, é mal educado, né? Não, não, não consegue entender que o servidor está ali pouco a maior boa vontade. Tudo bem que ele está ganhando, mas imagina ele está cuidando de um bem precioso, que é, né? Que é um filho, né? Sim. Lembrando que é a educação dele que vai fazer toda a diferença para ele no futuro. Então o pessoal realmente tem que começar a se conscientizar. Não digo todos, né? mas assim só pontuando que o profissional que está ali realmente atrás ali ele é, está comprometido não digo é, é, tem alguns é só alguns é bem pouquinho que às vezes não estão e fazem todo um às vezes um barulho que, que acaba é, é, escondendo o restante dos, dos profissionais que estão lá atrás e dão o seu, seu máximo né
2: É, é e, e aí nesse sentido que você fala assim de tentar garantir no, na maneira geral independente se, se as pessoas são oposição, situação, eu acho que isso faz parte, mas o, o prefeito Marcelo Roque tenta, ele, ele vai sempre na linha assim, olha, quero que vocês secretários trabalha, trabalhem em conjunto, quero que vocês trabalhem pelo bem comum da população de Paranaguá. Então, o trabalho dele e aquilo que ele, enquanto né, gestor municipal, é, é, vamos dizer assim, nos orienta, nós temos que seguir nessa linha, é fazer com que a gente consiga... É, avançar enquanto cidade, enquanto município. né? Porque se eu avanço, não é porque ah, o cara que reclamou ali, ele vai avançar também, porque ele está morando ali em Paranaguá. Então essa é a defesa dele, é isso que ele coloca em prática, é isso que ele nos cobra. Porque ele dá autonomia, ele dá responsabilidade para a gente, mas ele cobra também que aquilo seja colocado em prática, que aquilo aconteça. Então é... é... É e falando, bacana. e falando
0: em autonomia, nem né, que desculpe, Junior, só pra, só para estar tá nessa linha mesmo, falando em autonomia, uma coisa que eu acho muito legal, até é, com certeza é uma qualidade que o prefeito tem, que eu, eu observando assim, eu acho muito legal esse tipo de coisa. Ele deixa as secretarias trabalhar, eu acho muito bacana, porque o prefeito que talvez tenha um pouco mais de ego, que quer ele, que quer estar tá à frente de tudo que vão fazer, isso amarra muito a cidade. E eu vejo assim que há uma qualidade que ele tem em relação a isso aí de fazer realmente a cada pasta que tem ali, fazer o seu melhor e depois que nem comentou, ele vai lá e vai cobrar. É. Ó, você tem, você tem carta branca, mas depois eu vou ter que cobrar se você fizer alguma coisa errada.
2: Exatamente, ele sempre fala, eu tô com você. Pode ir lá, faz, eu eu tô junto, mas a gente tem que, né, a gente tem que mostrar ali ó, tá aí qual é, qual vai ser o benefício para aquela criança que tá lá na escola. É, ele diz assim, eu não digo não, se você me mostrar que isso vai ser bom. Né? então é, é, e assim é até mais fácil da gente trabalhar, né? mesmo estando numa secretaria enorme, então é por isso que eu sempre falo para ele, eu sou muito grata pela oportunidade e pela confiança que ele também depositou né? porque assim, eu nunca nem tive a pretensão e nunca imaginei que eu estaria secretária da educação o meu sonho era, era ser professora e eu consegui alcançar né? o caminho foi é, com bastante, muitos desafios, né? mas eu consegui então, eu fico bem feliz, assim, de dizer assim, olha, hoje ela é a Secretária de Educação. Eu falo, meu Deus, nem quem sou eu na fila do pão, sabe então, aquela brincadeira, é, você né? Você fala que hoje
1: está a Secretária de Educação, né? Co co como foi essa trajetória para você chegar à Secretária de Educação? Você é de Paranaguá? Ah, então,
2: eu, eu sou, né? Sou bagrinha. Sou aqui, Parnanguara. É, sou ali do Jardim Santa Rosa, né? É, é, conhecido por... por por ser um, né, eu, eu sempre digo assim, ah, era o, era o bairro preferido, né, porque ali foi a minha, a minha infância, ali foi a minha adolescência, e, e meu pai, minha mãe, né, meus pais ali sempre muito envolvidos em, em tudo que tinha ali com comunidade, desde, ah, os, os filhos estão na escola, lá na escola municipal Maria José, eles estavam lá junto com a gente. Aí tinha envolvimento em carnaval, tinha envolvimento em associação de bairro, tinha envolvimento em festa da comunidade. Então, sempre nesse movimento, com, com os meus pais, com a minha família, é, com os vizinhos, né, adorava, tinha, eu era amiga de todas as senhorinhas ali do bairro, né, desde de pequena, e, mas sempre nessa coisa assim, quero ser professora, mas a minha família nunca foi, né, é, uma família assim com recursos né, financeiros, a gente sempre foi muito rico de todas as outras coisas, né, a gente tinha ali, é, nós tínhamos nós ali todos os dias, né. É, mas financeiramente a gente não tinha então era difícil você ah quero fazer isso mas daí eu não tinha naquela época eu não tinha eu era daquela criança que tipo pô eu tenho que usar o livro que a mãe comprou do meu vizinho ela pagou para eu usar de novo então assim para que eu conseguisse é, é, estudar fazer teve muito assim do dos meus pais acreditarem em, e me falarem assim olha a educação vai ser o caminho para você né como que diz, né? Ah, quero ser alguém na vida. Não, eu quero ser professora na vida. Então, para você ser professora, você tem que estudar. Então, eu sempre estudei muito e sempre foi naquela coisa assim, não, se eu não estudar, eu não vou conseguir chegar, né? Onde eu desejo. É, eu achava assim, olha, eu tenho que terminar o um magistério. Então, o meu foco era fazer o um magistério e ser professora. Porque eu achava que eu nunca conseguiria uma faculdade. Meus pais não iam ter dinheiro para pagar uma faculdade. E entrar numa faculdade pública era muito difícil, né? Tanto que nesse processo, nesse caminho todo, foi onde eu conheci, o, né? o Marlon falou no começo aqui, foi onde eu conheci o Marlon, Júnior, porque é, nessa coisa do estudar, do fazer, eu terminei o magistério, então eu estava, estava ali com meu diploma de professora. Fiz um concurso público naquele ano, mesmo no que eu estava terminando, passei, mas passei lá no final, nunca que eu ia ser chamada. É, entreguei currículo em algumas escolas, também não me chamaram, eu estava recém-formada. Então era muito difícil, não tinha experiência e, e aí eu vou emendar porque eu faço, né, eu tô bem feliz de estar aqui hoje com o Marlon, faço questão de lembrar é, dessa história e a minha avó chegou lá, minha avó hoje já não tá mais aqui comigo, era muito amiga dos pais do Marlon, eles assim foram pessoas que deram oportunidade é, para ela, né só um pouquinho, uhum. quem está acompanhando aí sabe que eu sou meio chorona, sabe
0: mas é muito legal
2: e a minha avó chegou lá e falou assim olha é, o filho do tigrão tá abrindo um negócio de café. Falei, negócio de café, vó? É, ele tá abrindo lá porque ele é, tem umas ideias, ele é... Ah, ele é... Ele, a cabeça dele é super... Tá fazendo um negócio e tal e tal. Daí eu falei, ah, eu quero... E ele vai precisar de, de alguém para trabalhar. Daí eu falei, ah, eu quero. Então vamos lá falar com ele. Peguei uma bicicleta, eu e minha avó, e fomos lá conhecer Marlon, um rapazinho que tava lá, tipo, abrindo o ponto dele comercial e tal. Aí falei com né, com seu Tigrão na Janete, ah, e a avó trabalhava com eles, né? Ah, então você vai trabalhar lá, Vô. Ó, Aí o horário é tal, tal, você vai fazer assim, assim, e era no centro, né, Marlon? Uhum. Era no centro. Aí fechei, falei que ia trabalhar. Combinei, vim toda feliz. Quando cheguei em casa, júnior, meu pai falou assim, o quê? Você vai trabalhar vendendo café, vendendo sorvete? Eu falei, Vou. mas você é professora. Eu falei, pai, mas eu não consegui trabalhar. Não, mas você é professora, você não vai. Eu falei, Vou. Eu vou porque se eu, enquanto eu não conseguir ser, né, ser professor, eu tenho que ser outra coisa. Eu não posso ficar aqui sem trabalhar, sem poder, né, ajudar, sem poder fazer nada. Eu vou trabalhar. E aí eu trabalhei com o Marlon um ano e acho que deu um ano e dois, três meses mais ou menos. Na no, era Cyber Café, o nome é, é, acho que era assim, era, né?
0: Era. Alguma coisa era, assim, né? É, eu mudava um o nome. Ele mudava, a gente...
2: <risos> mas a gente fez assim. Foi, foi. Eu aprendi muita coisa ali e foi naquele, naquele, nesse trabalho que muitas coisas aconteceram porque eu trabalhava ali no centro da cidade fazendo cafezinho e vendendo sorvete e aí os ônibus das faculdades paravam vinha, vinha estudante de, de é, Matinhos, vinha de Guaratuba, de Morretes, de todos os outros municípios fazer faculdade pública em Paranaguá e aí eu falei assim, poxa, mas eu quero ser professora eu meio que estava assim ah não, então acho que eu não vou conseguir e aí eu falei não, mas poxa, se eles estão vindo de outro município para fazer eu vou conseguir e aí a gente trabalhava assim, ah, uma semana era um horário, outra semana era outro. Então, no horário que eu que eu não estudo, que eu não estava trabalhando, eu estudava para passar no vestibular. Porque eu tinha ficado frustrada, assim, eu sempre fui boa aluna, sempre fui esforçada e não passei no vestibular, quando eu fiz. E aí, é aquela coisa, assim, você fica naquele momento, ó, não conseguia entrar em nenhum trabalho, não consegui passar, tô, né? E ali eu conheci muitas pessoas que me falavam assim, não, você pode, você, você tem que tentar. E aí eu estudei aquele ano inteirinho, que eu trabalhei ali, e no ano seguinte eu consegui passar na faculdade e consegui entrar na prefeitura. Então, assim, é, foi um período que me serviu de... de eu acho que até aquela coisa sem assim, sabe, tipo, você vai conseguir? E aí eu conheci vinhos, daqui a pouco chegava em casa, quando o Mário chegava lá, Tenil, o que, que é isso? Um tronco de árvore todo pintado, assim, de, de verniz dentro da, da sorveteria. Tenil, o que é isso? Eu falei, não, é que eu ganhei daquele senhorzinho que vem de Morretes. Porque ele chegava lá e daí tomava um cafezinho e eu fui fazendo amizade com as pessoas. E eu sempre assim, né, tagarela, faladeira demais. Então, ali eu conheci muitas pessoas e ali eu, eu falei, não. Então, agora esse período eu vou usar, eu vou estudar, vou trabalhar. Foi trabalhando lá que eu comprei meu primeiro celular. Eu tinha 18 anos. Eu não tinha, até então eu não tinha celular. Então eu comprei meu primeiro celular par parceladinho assim um motorolinha daquela antena foi lá que eu consegui comprar o primeiro biliche é um biliche que era daí eu e minha irmã nerao né, tipo lá em casa era três quartos pai e a mãe daí um quarto de duas irmãs eu e minha irmã e outro para os dois meninos então a gente dormia tipo era colchão no chão e aí eu consegui comprar um biliche Aí depois, e aí, ah, mas aí não dá pra ser, não dava para ser parcelado, né? Aí, ah, então vamos, como que vamos, vamos calcular? Bom, Tenele, então, não, Marlon, então não vou pegar o dinheiro, segura que eu vou pagar a parcela lá que agora eu vou comprar um guarda-roupa. Então, nesse um ano e pouco, foi assim, onde eu consegui também aprender no sentido, assim, trabalhar e ter o meu dinheiro e saber assim, bom, eu tô começando a conquistar, então eu tô... Os, conseguindo estu, é, estudar para entrar numa faculdade, mas eu estou conseguindo também comprar ali. Ah, então, como fui lá e comprei um guarda-roupa, daí passado terminei de pagar, comprei outro igual, um para mim e um para minha irmã. Então, é, isso foi muito importante. Mas aquilo ali, não. Lá no fundinho eu vinha, né? Você professor, professora, você professora. E dali para frente foi assim. Foi só, é, é, vamos dizer assim, escada acima, degrau por degrau. Então Só eu consegui um foi, um foi foi sim então assim talvez ele não tenha a dimensão assim da da, da importância de, desse momento sabe e eles e eles gostavam muito da minha avó, então eu acabei assim levando sorte né porque veio junto então
0: mas nós passamos altas altas coisas ali né porque a gente tá falando aqui assim é, é no, no no normal, né? Ah, trabalhou e tal, não, mas não foi só assim, né? Era, era realmente um começo para mim também tra de trabalho, né? Sempre no comércio, eu com meus pais. E aí é, é, você foi importante porque a gente sabe quando a gente é empreendedor e tá com comércio... É, o co colaborador é importantíssimo ali, né? Eu não, eu não consigo te falar que você era minha funcionária, mas digo que você era minha minha colega de trabalho, porque ali era um trabalho tanto para você quanto para mim, porque você também estava toda hora marra, ah, não precisa disso, e eu ficava para lá e para cá correndo atrás dos produtos, né? Então assim é, é sempre a minha relação, é, sempre com você foi sempre boa, porque automaticamente tá aí, né? Você é uma ótima de uma profissional, tá aí, você, onde você está é merecedor, você está galgando só é, é, coisas que realmente é para ser teu, não, não, não é nada é, com certeza dado, eu tenho absoluta certeza disso aí pelo. Pelo período que a gente passou junto e realmente um ano dá pra gente se conhecer, dá pra ver quem que a pessoa é e quem não é. Então, e quando você saiu de lá, me fez uma falta. Não sei se você tá lembrado, mas, mas aí eu falei: Puta, vai sair meu Deus do céu, agora quem que vai vir? Meu, aí até falei, Pô, mas precisa sair não, ah. mas eu passei e tal. Olha, ah, então tudo bem, então. Mas era a importância que também você teve para mim lá, e fico feliz de, também de eu fazer parte da tua vida, e fico feliz de ver você onde você tá. Meu, muito feliz mesmo, porque é, eu, eu vejo assim que os, os melhores lugares tem que estar com pessoas que, cara, que tem o um coração bom, que façam o bem. E um cargo que nem o teu, eu tenho certeza que faz toda a diferença. É, é para pessoas que às vezes estão precisando e você com essa com essa percepção que você tem do esforço né que não foi nada ganhado tudo ali né sempre batalhado você se coloca no lugar das pessoas que hoje são os seus colaboradores lá né que você sabe que não é fácil as pessoas às vezes vindo de longe para trabalhar às vezes deve ter professoras ali que que deve morar mais longe estão ali então isso para a educação faz toda a diferença e eu fico com meu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa com um cargo tão importante, tanta relevância para a cidade, é, do teu perfil. Eu fico muito feliz mesmo, assim, realmente, as tuas palavras quando você fala de mim, eu só retribuo em dobro pelo carinho que tanto vocês, quanto a tua avó, todas as pessoas que tiveram ali com a gente, né, é, é, com meus pais também, então só tenho até a agradecer.
2: Ah, eu fico, eu fico bem feliz, assim. E aí eu, eu penso assim, né, então aquele sonho, de, de ser professora, aí eu consegui, eu consegui, então foram muitos desafios, mas foi, às vezes falam assim, né, ah, a gente tem anjos que aparecem na vida da gente, né, então assim, durante esses desafios também vieram muitos anjos que foram me acompanhando para que eu alcançasse, né, é algo que lá atrás era um, vamos dizer assim, começou com o meu pai, minha mãe, a minha avó, minha avó acreditava muito, minha avó chegou, ela, ela teve a oportunidade de me ver professora da prefeitura, né, e ela falava assim para mim logo nos últimos é, nos últimos meses que ela, a gente conseguiu ficar com ela né e a gente ia lá e queria pintar isso isso aquilo arrumava dela dizia assim olha filha você como manicure é uma ótima professora fique na escola ela dizia né porque eu <risos> queria ali fazer uma graça né e não dava certo e e ela era muito assim muito é, participativa então um, saber que é, né, teve tudo isso foi difícil mas que a gente conseguiu que eu consegui porque tudo que aconteceu serviu para que hoje a hora que vier né eu me deparo com uma situação ali eu vou né o, isso vai refletir a minha decisão exatamente uhum. então essa questão assim é, lá atrás muitos não tiveram empatia comigo não foram sensíveis e, e outros foram então agora eu posso ter a oportunidade de estar às vezes a, eu nem tenho a, a, a noção do que do bem que talvez aquilo faça para aquela pessoa mas eu vou fazer ali o meu melhor naquela hora, né? Isso como Tenille pessoa, como Tenille professora, como estando secretária, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então, acho que se, né, quanto, né, quanto mais as pessoas tivessem esse, esse sentimento, assim, de, de, de se colocar no lugar do outro e saber que amanhã eu posso precisar daquela pessoa, amanhã eu posso estar ali só, tipo, do lado dela e ali já vai fazer a diferença. Eu acho que e isso hoje eu vou...
0: você vira exemplo, eu tenho certeza que hoje muita gente se espelha em você, né? Tipo, no sentido desde ser professora, mas ser gestora também, imagine, tem pessoas que devem olhar assim você como secretária e falar, meu cara, que eu também quero ser secretária, também, entendeu? Você vira inspiração, né? Né? Quantas professoras também sabem que às vezes... Assim, ah, pô, se se tem nele é professora e ela, e ela galgou, galgou e chegou como secretária, elas sabem que também uhum. podem construir o mesmo caminho que, se, que você trilhou ali, né? E ainda mais sabendo que é, 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 tendo uma referência igual você, né? Tipo, é, as pessoas quando falam realmente de você, Tenele, falam com carinho, as pessoas falam assim, poxa, então eu quero ser nesse mesmo uhum. perfil. Eu não vou ser ruim, eu vou tentar ser justo ao maior, maior, né, maior tempo. Então, assim, é um orgulho, né, Ju, pra gente? Sim,
1: eu, eu queria apontar, né, é, a tua família, como foi importante no, na tua trajetória, de te incentivar desde sempre a ser professora, porque é uma profissão tão desmerecida, né, que é a primeira que quando se fala, pô, professor, e, e a tua família te incentivar, o orgulho do teu pai em dizer, não, você é professora, uhum. né, isso uhum. é muito legal, muito bonito, porque, como eu disse, é a primeira coisa que fala, professor, uhum. é, é desmerecido, né, e... e para qualquer profissão que você se, se forme hoje, se não tiver um professor, não tem, né? Não a sei. formação.
2: Sim, não porque o, o professor o professor é a profissão que forma todas as outras todas. profissões, né? Então, e aí, quando a gente tá lá, sete anos de idade, seis anos de idade, ai, quero ser professora, nem sei, se nem tem a dimensão da responsabilidade que é, né? Ser professora. E, e hoje, assim, é, eu me sinto realizada nesse sentido, sabe? mas é aquela coisa, não esqueço para eu chegar ali, né, quais foram as pessoas que estiveram ali comigo naquele caminho e o meu pai e minha mãe era aquela coisa assim, ah, sabe aquela história que a mãe e o pai falam, né você só tem essa, essa obrigação essa só tem que, ai, ah, tirei nota boa não fez mais do que tua obrigação, minha mãe era nesse nível, que a minha mãe era mais brava assim, né, e ela que brigava, ela que não sei o que meu pai dizia, não, vamos lá, não sei o que então os dois mesclavam ali quando um tava bravo, o outro tava, né e aí, sim, com certeza, assim, foram fundamentais. Eu tenho uma gratidão imensa e eu e assim, eu sei que eles, né, eles sempre, é, eu sei que o orgulho que eles têm, não só, né, de mim, mas dos meus irmãos também, no sentido assim, cada um avançou naquilo que que desejava, né. Então hum. ali, eles deram as possibilidades iguais para todos, eles incentivaram, né, todos nós quatro e cada um galgou ali aquilo que achava que não. Eu quero que a minha vida siga nessa linha. E aí a gente vai, né, vai é, vivendo ali e vendo o que acontece. E, e assim, o meu pai, eu, os meus pais são todos, assim, ficam todos exibidos, né? Porque eu fui a primeira da família a, a formar numa faculdade, né? Então, fui a primeira da família a ter uma, uma graduação. E aí, é claro, depois vem vindo, vai aumentando e a, a, a vamos dizer assim, a família foi crescendo também nessa, nessa coisa, mas aí pense lá... Né, lá atrás, a hora que você termina lá, que entrega aquele canudo no tua mão, tipo, ó, consegui, né? Deu, vale a pena, né? A gente consegue se a gente é, não desistir, né? E tiver Sim. pessoas que acreditem,
1: né? Me diga uma coisa, você dava... chegou a dar aula?
2: Eu dei aula na no período que eu fiquei em escola, eu trabalhei em uma escola. Né? Nessa escola eu passei por todas as fases. Foi a escola José de Anchieta, ali eu na conheço. Vila Guarani. era na... é, é bem no final da Vila Guarani. É, e eu fui pra lá e eu cheguei desesperada porque eu tinha formado professora mas eu acabei de sair de um trabalho que não tinha nada a ver com ser professora, quando eu cheguei me deram uma primeira série, primeiro ano, quase morri voltei pra casa, chorei, chorei chorei porque tinha 38 crianças na minha frente gente eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar essas crianças, a gente aprende lá mas aí você, você se forma também no teu dia a dia né? e ali a começou... prática é diferente Isso. né e aí você vai lá, e não, então vamos fazer isso. E aí eu, meu Deus, eu, eu sou apaixonada. Eu digo, eu eu hoje eu aprendi, né, conheci a rede toda. Mas assim, eu me formei professora dentro daquela escola, com aquelas professoras que estão lá, com as colegas que eu fiz. Eu encontro hoje, assim, ex-alunos meus, eu falo, meu Deus, estou ficando velha. Porque já estão aí, trabalhando, formados, <risos> e, sabe? E eu sempre naquela coisa, ó, vocês têm que estudar, porque vocês vão ser o que vocês quiserem ser. E aí ali na escola eu aprendi muito, ali eu trabalhei né, desde o primeiro ano até o quinto ano né com, com várias faixas etárias Ali eu trabalhei como coordenadora, onde eu pude trabalhar mais perto das minhas colegas professoras, né trabalhando ali com o suporte pedagógico. Ali eu trabalhei com um projeto que tinha na época que era de esporte e na época a escola não tinha quadra. E aí eu me mandava lá para a praça da, da vila, ali tem uma praça, um campinho. Agora tem ali o parquinho, tem o campinho, mas tinha só uma praça com areia. Então, é. mas eu saía, quando a gente voltava, não sei quem tava mais suja, será eu as crianças da areia por tudo, né? As mães ficavam doidas lá comigo. Mas ali eu ali eu me fiz professora, sabe? Ali eu aprendi, ali eu vi, né? Ó, oh, não dá desse jeito, mas faz aqui, faz ali, faz diferente, né? Tenho histórias assim, crianças que marcam a minha vida até hoje, né? Que, que passaram... Pra, pela minha vida, eu tenho alguns ali, eu, né, eu vejo lá, às vezes eles comentam minhas coisas. Oi, pro, lembra de mim? Oi, pro, não sei o quê, Mas assim, uma baita de uma moça já, né? E tem muita coisa boa ali. Muita... Mas é
1: aí que tá o dom de ser professor, porque eu acho que tem cada aluno também que, que marcou <risos> tua história pra nunca mais esquecer, né? Não só os bons, né? Não,
2: de toda, de toda forma, né? Daí, de toda forma. a gente tem assim, porque tem aquele que gosta mais de estudar, tem aquele que não gosta muito, tem aquele que sabe tudo, mas não quer escrever uma linha no caderno. Sem conta de toda... E o que você faz? Você tem né é, um, um monte de serzinho ali na tua frente e você tem que fazer o, o negócio andar. Então, você tem que fazer o quê? E isso é muito o dom do professor. Isso as minhas colegas, os meus colegas fazem hoje lá na sala de aula. E eu E eu passei né no momento que eu tive lá. Você tem que, que pensar assim, ah... Não consigo do mesmo jeito para todo mundo. Então, esse aqui eu vou trabalhar desse jeito, esse aqui... Então, é você criar é, estratégias, metodo... que metodologia eu vou seguir para alcançar. Porque não, não vai ser todo mundo igual. E que bom que não é todo mundo é,
0: igual também, né? Uma, porque tem professores até que é, a, a didática dele o aluno até prefere. Porque, às vezes, na mesma matéria, eu falo, ah, essa aqui eu não gosto. aquele professor, meu, o jeito que ele fala, dá risada, sei lá. Então, realmente, acho que a, a, a mágica do professor tá aí, né? Cada um tem seu... Sua particularidade no sim, ensino, sim.
2: né? E aí cada criança tem, o professor vai encontrando ali, né? Como é que eu consigo caminhar melhor aqui ali? Como é que eu consigo trabalhar de fato a inclusão dentro da rede? Porque é algo assim que é, não é Paranaguá, é no Brasil, no mundo todo. Então eu preciso é, é, fazer com que aquele ambiente, fazer com que, com que aquele espaço seja um espaço inclusivo. Né? Se a inclusão não começar pela educação, ela vai começar por onde? Exato. Né? começa então... pelo
1: professor em, em conseguir analisar esse aluno, essa individualidade de, de cada aluno e tentar transmitir ali o conhecimento da forma que o aluno consegue absorver, porque cada um absorve de uma forma, né? Então, é, o professor tem esse papel muito importante dessa análise de, de cada aluno que está ali, às vezes, uhum. uma sala com 30 crianças, Imagine, cada um tem sua particularidade, né? É difícil, é difícil você conseguir...
2: É, e se você quiser fazer de um jeito único ali, quadradinho, não, não dá. Então, assim, ah, você vai seguir um conteúdo específico? Vai. Mas você vai pensar ali, bom, Pro Mar eu vou trabalhar dessa forma, pro Júnior eu vou trabalhar assim. Né? Então, aí você vai construindo ali com aquela criança a relação, porque assim, a escola, ela não... Né, a gente sempre, né, a escola não é só ali a sala de aula. A escola é, vai para muito além de você transmitir, de você desenvolver uma atividade né, da, da parte de currículo. A escola é ali, a, a formação ela acontece ali a, a, entre as pessoas, na relação entre as pessoas. Por isso que a gente percebe, vocês podem acompanhar aí pelos noticiários, é, como a pandemia foi difícil e fez, né, trouxe aí inúmeras dificuldades para a educação, porque a gente não tinha essa relação. Você está ali tentando de, é, imaginar como é que você chega para aquela criança que está em casa, aí aquele que tem ali o celular e o pai consegue, com os dados, assistir uma coisa ou outra, e aquele que não tem o celular. E aquele que não conseguiu assistir o programa que passou na TV, e você se comunicar e tentar ensinar apenas de um papel que vai e volta. Então, assim, a, a educação sofreu muito né, com a pandemia, com, a, com essa questão assim, de... É, era necessário, naquele momento era necessário porque a gente precisava estar vivo para conseguir depois voltar a trabalhar dentro das escolas, dentro do ICMEIs. Mas foi muito difícil, foi muito desafiador, assim, para toda a nossa rede, sabe, para todos os nossos professores, para todo mundo, para os pais foi muito difícil, porque o pai estava ali, estava trabalhando e o filho estava tendo que sentar com o pai acompanhar, e daí que horas ia fazer isso, então assim... A pandemia trouxe muita coisa, assim, muito desafio para a educação.
0: E, e nessa questão é, de, da, da pandemia, é, já voltou ao normal?
2: Assim. No início do ano, agora em fevereiro de 2022, nós voltamos 100% presencial para as escolas. Então, está todo mundo no presencial. A gente vai, e aí toda e qualquer decisão que a educação vai tomar, só, só decide em parceria com a saúde. Usa máscara, não usa máscara, faz distanciamento, não faz. Então, nesse momento, hoje, né? agora finalzinho de ano, final da gente fecha, aí dia 20, até dia 20 as crianças estão na escola. Então, hoje, a gente tá, o que, que a gente está é, acompanhando? Estão aparecendo casos é, suspeitos de Covid ou positivados de Covid. Isso não está diferente dentro da educação. Então, o que que a gente acontece? O que, que a gente faz? A saúde nos dá um suporte... Diário, praticamente, a gente está ali em contato com, a, com determinadas pessoas da saúde para a gente acompanhar quantos professores nós temos, como é que está, esse professor chegou a estar na escola, tem alguma possibilidade, eu preciso dispensar alguma turma ou não. Então, tudo isso vai sendo feito em parceria com a saúde para pensar sempre na saúde e segurança dos envolvidos, de quem está dentro daquele espaço. É, a gente tem muito receio. De, de qualquer momento ter que parar tudo de novo, tem? Porque a gente a gente precisou nesse 2022 encontrar, assim, estratégias para ir resgatando aquilo que a gente não conseguiu fazer em 2020, 2021 e, e no, em 2022, mas esse ano passou assim, ó, voando, tá? A, a, os professores, os alunos, é todo mundo, tá? Todo mundo muito cansado, porque foi um ano assim puxado, sabe? Vamos resgatar, vamos conseguir, vamos vamos é, é, recuperar aquilo que passou, porque a gente, claro, não ficou não foi zerado, alguma coisa a gente aprendeu né com a pandemia, mas o que, que a gente precisa resgatar? E aí a gente está tentando entrar nesse novo normal, né? Esse ano aí de 2022 foi o ano desafiador, e aí agora, assim, é, tudo indica e está tudo preparado para 2023, para que a gente retorne e também no presencial, né a gente retorna lá em, em 6 de fevereiro pelo nosso calendário, né? Então é para estar tá voltando até o momento todo mundo normal presencial com aula né, ali no, no, na relação entre as pessoas ali proximidade né vamos lá e no, no toque no olhar no você está perto que isso faz muita diferença
1: você você considera que a pandemia trouxe um pouco de perda para os alunos nesse período
2: trouxe isso isso assim é, é eu, se eu dissesse que eu ia estar sendo leviana e falar, não, não, não refletiu em nada, refletiu, teve dificuldade. Porque você imagina uma criança que veio da educação infantil, ela trabalhou lá né, várias habilidades e tudo mais, mas o momento em que ela entra no processo de alfabetização é o primeiro ano. Então ela fez o primeiro aninho assim, olhando pelo celular da mãe, ela fez o primeiro aninho com a ajuda da mãe do lado, e às vezes a mãe não teve a oportunidade de estudar. Como é que ela vai pegar aquela tarefa ali que a professora mandou e vai... Olha, eu tenho dificuldade, a gente, a gente teve muito isso, a gente teve que criar relações, assim, até maiores com os pais para dizer assim, olha, a gente precisa, né, vamos colocar aqui. E a, a criança passou pro outro ano e ela continuou tendo ou para uma telinha, ou pra uma folha, ou dia sim, dia não na escola, que foi como começou no passado, e aí ela chega agora em 2022, no terceiro ano. Ela nem conhecia a escola, porque ela veio do CEMEI, ela não frequentou o presencial e ela chega naquela escola assim, poxa, peraí, como é que funciona aqui o negócio? Então, com certeza fez é, muita diferença, impactou sim, é, até apresentou ainda mais essa discrepância que tem na educação, sabe? E, e aí cabe a nós né, encontrar ali, está na nossa mão. Né? Eu não vou pensar assim, ah, não, mas a culpa não, a culpa não foi de ninguém, a pandemia aconteceu e todo mundo fez aquilo que podia para que né, as coisas continuassem bem. Então, a gente tem, sim, conhecimento, tem dados que, que demonstram né, que a gente teve um déficit aí na aprendizagem, mas a gente tem também um grupo de professores assim, é, é, engajados em fazer com que esse resgate da aprendizagem aconteça.
0: E, assim, em, e, assim, e, a, e a questão da escola... Tem também não é só ver do estudo a, a, a nessa primeiro contato a criança tem que ter o um contato com outras crianças né que isso faz um diferente né então mesmo que você aprenda ali em casa tinha até um ao ah, chamo-se de homeschooling também né que talvez adotaram algumas pessoas que tinham mais né, conhecimento talvez para fazer mas a criança tem que ter o, o convívio porque, né, com coleguinha, negócio de dividir, tem toda essa, né, é um, você vê, a escola, ela, ela, ela é daquela, daquele formato, porque é daquele formato que funciona, né? Não,
2: e assim, ó, e esse retorno, ele não foi só assim, ai, ah, vamos resgatar a aprendizagem, não. A gente precisou aprender a se relacionar de novo. Porque aí você já chega assim, tiveram crianças, eu, eu brinco, falo pra minha irmã que a minha sobrinha, ela é, a, ela é bebê de pandemia. A minha sobrinha quando começou, como, quando as pessoas começaram a poder se relacionar, foi para ela entrar pro CEMEI, ela não queria. Ela não queria fazer gente, ela só queria, quero meu papai e mamãe, tipo, tinha, teve situação que aconteceu assim, deles, uma, um exemplo e é, deles terem que ir no mercado e ter que ir os quatro juntos porque ela estava assim, desesperada, não, vamos junto, tinha que... daí teve que minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho e a, minha... e a pequena, Imagina. porque ela tinha essa coisa assim, não, e aí isso a gente teve que trabalhar com muito isso também, e aí na hora que a gente volta para a escola, volta, volta né, não só os nossos estudantes como os nossos colegas de trabalho, nós, né, a ansiedade aflorada, aquele sentimento assim, tá, e se tiver que fazer tudo isso de novo, né, então a gente teve que trabalhar muito né, o... não só com, com o foco no pedagógico mas também assim no como é que esse ser humano está voltando para dentro do espaço e, escolar né?
0: e o professor teve também que ter essa paciência né, porque automaticamente o professor talvez falasse ó oh, faça essa tarefa e a criança às vezes ali ah, daí o professor talvez teve que ter virar um pouco de psicólogo ali né, para poder talvez não ser ali talvez assim é, injusto porque a situação realmente o professor mais antigo não está acostumado com isso foi uma coisa nova. Então, automaticamente, assim, foi uma lição, né, de aprendizado, acho que, para os professores, principalmente, né, para como é que você vai saber lidar com a criança aqui para frente.
2: Não, e isso, Marlon, é, não só, é, por isso eu falo, assim, não só os estudantes, os nossos professores, porque, de repente, a casa dos nossos professores virou a escola. Eles estavam ali na casa deles e, de repente, e, como a gente diz assim, né, a escola invadiu a casa de, do, do professor. O professor teve que criar um cantinho, teve que fazer alguma coisa, teve que fazer assim, ah, não, então eu vou fazendo. E aí a gente estava assistindo esses dias é, uma, algumas pesquisas que dizem, né, a gente parece que a gente trabalhou muito mais. Mas é porque você estava aqui, ó, você, imagine, né, você está ali... É, a tua cabeça vai funcionando, vai, vai fazendo, então, tô aqui, tô dando a minha aula, mas aí eu tô aqui dando a minha aula, mas o meu filho tá chorando aqui do lado, alguém tá batendo no meu portão, e eu tenho que dar conta, e a mãe tá me mandando mensagem 11 horas, porque foi a hora que ela chegou no serviço e pegou o Wi-Fi do serviço, e ela tá mandando e a professora vai falar assim, poxa, ela só consegue agora, o que, 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 que a professora fazia? Ah, não vou responder, não. E lá 11 horas da noite, que ela tinha que estar tá descansando, mas acabava respondendo. Então, assim, essa questão é, do emocional, é geral assim a gente a gente é, tanto que na hora de você tomar às vezes alguma decisão ou você colocar em prática alguma coisa isso tem que e acaba tendo que, que contar porque está interferindo na vida de todo mundo né e isso não só da educação né isso
0: foi é geral, geral né é, você vê, o pessoal teve realmente aprender né não não a viver novamente né e, e hoje a, a, a educação vamos dizer assim que Deus o livre né você da gente tá tira a hipótese mas hoje ela com todo esse situação que aconteceu, ela, ela, ela consegue hoje, talvez se porventura tiver alguma incidência de, ah, tem que fazer algumas restrições aqui e ali, ela já consegue hoje, talvez é, é, planejar diferente?
2: Com certeza, com certeza assim, hoje a gente, é, a gente não, vai, não vai acontecer exatamente a mesma coisa, mas hoje a gente tem uma ideia a gente tem uma uma um planejamento mesmo, assim, bom, então podemos fazer dessa forma, porque a gente já fez de algumas maneiras a gente viu que deu errado e a gente viu que deu certo, porque a gente não acertou em tudo, né? A gente não tinha passado por um, uma pandemia dessa. E aí, veja, eu me eu passei a estar secretária na pandemia. Então, eu ah, o prefeito falou, né, ó, oh, tenho ele preciso que você vá assim, assim. Eu falei, não, não, eu, eu vou ajudando o senhor. Não, você vai ficar aqui, vai responder. E eu comecei a responder internamente lá em 2020, já com as aulas suspensas, eu não sabia. Eu, daí você fica assim, não dava nem para ligar para uma secretária anterior e perguntar como é que eu faço na pandemia, porque não teve uma pandemia, né? Uhum. Como é que o professor ia ligar pro outro, aí ah, você fez como? Também não tinha, então é...
0: E pior que não era só a educação, era toda a secretaria. Quer todo dizer, mundo. É todo mundo, quer todo dizer, você não conseguia pegar é, é uma, o que que vão fazer, ninguém nem sabia o que ia fazer em todas as secretarias, né? Foi um desafio geral, né? Não,
2: e às vezes a gente falava assim, meu Deus, se a saúde tá tendo que se reinventar, e como é que nós vamos fazer? tipo A gente precisa primeiro eles... Tanto que assim, a saúde foi abrindo, a saúde foi, foi né é, é, se colocando à frente. Tipo, foram né, o, os heróis do momento. E a educação já vinha logo atrás. Né? Tipo assim,
1: vamos fazer o quê? Né? Foi bem... Marlon, nós, nós abrimos uma caixinha de perguntas no, tá. no nosso Instagram. E tem umas perguntas para ela. Vamos, vamos fazer? Vamos lá, Ju. É, o Lucas falou o seguinte, perguntou o seguinte: quais foram as maiores conquistas para a educação no ano de 2022?
2: É, acredito que esse voltar ao novo normal, é, é, voltar no presencial com todo mundo, com todas as crianças, com, com, com todos esses desafios, tanto das questões de aprendizagem quanto das questões emocionais, Eu, esse foi o maior desafio. É, não só Tenil estando secretária e toda a equipe da secretaria, porque sozinha não adiantaria nada eu estar ali, né? É, eu, 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 eu sempre digo para eles assim, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas a gente é, foi uma equipe assim que batalhou junto. né Então, quando a gente se programou lá atrás, a gente estava naquela expectativa, vai voltar ou vai ficar no, ainda no, à distância? E, e aí o desafio veio com tudo, foi foi o retorno do presencial, foi saber assim, como é que essas crianças vão voltar para a escola, como é que esses professores, esses profissionais vão voltar para dentro das instituições, é, e porque envolve muita coisa, né, transporte escolar, é escola, é CMEI, é educação do campo, e aí tem a, a educação de jovens e adultos, então assim, a educação especial, que aí a gente está aí num, 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 num avanço, mas é um desafio ao mesmo tempo, então assim, é, esse retorno para a sala de aula, esse retorno para o dia a dia na, na instituição. Esse foi o, o maior desafio, assim, acredito que não só para mim, é, professora Tênia, estando sendo secretária, mas para a nossa rede como um todo, assim, para a nossa equipe como um todo.
1: Ó, a Cris D.S. Pereira underline fala as perguntas seguinte Qual o maior desafio que você já enfrentou estando à frente da maior secretaria do município? Meu pai, Olha,
2: eu, eu acho que acaba, como é algo que é recente, eu acho que acaba sendo a pandemia, né? Eu acho que o maior desafio foi é, ser nomeada secretária interina naquele momento com as aulas suspensas, porque tinham sido suspensas em 17 de março eu entrei dia 6 de abril. E aí, assim, o que, que eu faço agora? Gente, eu não sabia. E aí, assim, Vamo, vamos lá, equipe, me ajuda gestores, me ajudem, como é que a gente vai chegar nessa criança, porque aí a gente tinha todo mundo ali, né, daqueles mais de 15 mil estudantes, tinha aquele que tinha o celular, tinha aquele que não tinha, tinha aquele que a mãe ia lá buscar a tarefa na escola, tinha aquele que a mãe não ia, tinha aquele que não tinha a mãe lá na hora, né, e aí, o, e aqueles que a família trabalhava na área da saúde e tava, assim, super é, é, sobrecarregado, e aí como é que vai fazer, então eu acredito que, que acho que esse foi assim passar pela pandemia também foi o assim o mais difícil porque não tinha como como usar como base algo que aconteceu sabe a gente foi descobrindo ali todos os dias né durante esse período assim e eu acho que foi fundamental ter né as pessoas ali saber que eu não tava sozinho eu não tô sozinho porque a saúde está me ajudando eu não tô sozinho porque o prefeito tá ali é, é, caminhando junto eu não tô sozinho porque eu tenho uma equipe que tipo assim aquela coisa ó, uma mora a gente, quando um cai, o outro vai lá segurando, levanta, vamos lá. Eu acho que isso foi foi fundamental para que eu passasse por essa por essa dificuldade
1: aí. <risos> então, O João Costa Júnior pergunta o seguinte: Quando teve início a paixão pela pedagogia?
2: Ah, João, o jo, João é um super amigo assim, parceiro. Conheci ele na faculdade de Pedagogia e Assim, a paixão pela pedagogia foi de criança, com a minha professora, olhando ela me ensinar, assim, quero ser professor igual você, né? Igual a senhora, a professora Cláudia, minha professora da primeira série. Quero ser professor igual a senhora. Então, ali começou a minha paixão. Mas quando eu cursei a pedagogia e quando eu, né, o magistério em é pedagogia e aquele dia a dia na escola, porque ali você trabalha com a criança, né? Você é, trabalhar com criança, trabalhar com adulto é muito diferente. Você tem ali uma criança provida de qualquer vaidade, de qualquer ego, de qualquer sentimento que não seja bom. Ela vem ali naquela genuinidade, ela te abraça e, e e ela transforma o teu dia. Então, o amor pela pedagogia veio muito por isso, né? Por esse olhar sensível da criança, que ele consegue transformar o teu o teu dia, né? Porque todo mundo tem dias bons e dias nem tão bons, né? E a criança faz essa diferença. E isso é uma falta que eu tenho. Porque por mais que hoje eu esteja secretária, responsável por todo esse... Eu, isso me faz falta, aquele contato diário, sabe, com as crianças então
1: legal, ó, a Kauane underline Mendes 17 falou o seguinte, lembra da sua aluna Kauane do José de Anchieta
2: Ai, ó, viu como eles fazem, lembro sim a Kauane eu tenho ela no no Facebook ela tem, tá com um bebezinho aí, já, não, não sei se já tem um aninho, mas ela teve bebê há pouco tempo, então ela, eu lembro sim dela, da, da turminha dela eu fui professora, acho que durante três anos da, da Cauânia. E eles já estão aí, né, com família constituída, uhum, uhum. sabe? Então, assim, eu tenho eu tenho bem, bem assim, é, fresco na minha memória os meus alunos. Então, eu consigo lembrar eles por nome, sabe? Por nome e por sobrenome. Então, uhum. é bem bacana.
1: Oh, o Elton Elton.ambrose falou. A melhor das secretárias de educação que já tivemos. Ah,
2: Elton. Elton é meu parceiro, assim, meu... Ele está secretário de esporte e muita coisa a gente consegue avançar porque a gente trabalha em conjunto, né? Porque sozinho o secretário, se não tiver o apoio dos colegas, não consegue, né? Então o Elton é super parceiro aí também um, um, né? vem desenvolvendo aí um belo trabalho frente à Secretaria de Esporte e tá sempre aí junto comigo nas parcerias, né? E vai lá e atende, resolve, me ajuda com os projetos, nós ajudamos o esporte também muito, então é... foi, foi um...
0: Elton, Elton, querido, mesmo que, como você é, tem ele... Ele também desempenha um ótimo trabalho e, realmente, pelo que eu tenho escutado muito do feedback na parte do esporte, né? Ele tem feito uma diferença né, grande lá, é, colocando o esporte até bem mais em lugares que nem iam, né? Ele, eu vejo muito ele ativo ali nas redes sociais, em fazendo, indo em, em campeonatos, ele leva o pessoal para campeonatos, né? É, também pela parte da, 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 do esporte também né A, as bolsas atletas aqui também então realmente é o, é, é o, o, o prefeito né vamos dizer assim acertando nas secretarias aí né fazendo elas agirem de forma independente vai trabalha e nessa parte só para também de, 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 dos secretários né Manda um abraço para ele e, e falar que o, o prefeito colocou muita mulher em cargo de secretaria né? É, quantas quantos secretárias hoje tem ativa lá?
2: olha, no, o, o prefeito é, eu, ele diz assim né, é, ele sempre coloca assim né, do, duas, dois detalhes, um secretários que são servidores porque aí já conhecem ali aquele, aquela pasta, aquele meio onde elas, onde eles estão, e secretárias mulheres, nós temos aí a metade do secretariado é de mulher, então assim a mulherada está tomando espaço né? e a gente pode ser o que a gente quiser e onde a gente quiser então, é, tem feito muita diferença, né? Nós temos, é, assim, algumas das maiores secretarias, ou com uma importância, assim, fundamental, que são ali, governo, administração, a procuradoria, então, são mulheres que estão à frente também, né? Saúde, uma secretaria enorme, assistência, educação, então, a mulherada tá aí, na, na gestão do prefeito Marcelo, né? É, é, caminhando muito bem, o gabinete institucional, então, assim... É, e, e, e outra, a comunicação aqui vocês né são da área aqui da comunicação então nós temos aí secretárias que têm sido fundamentais né para que a gente consiga avançar em várias partes né porque a, a prefeitura como um todo não é só a educação agora a gente está falando aqui da educação mas para que Paranaguá avance tem muita mulher aí à frente da secretaria fazendo a diferença. Nas grandes
0: secretarias, né? Porque são as principais, né? Que, eu, que você citou aqui agora, uhum. que está tá à frente de mulher, né? Uma delas, que nem se comentou, que seria a de governo, né? Que é a nossa madrinha, a Lu, né? Um beijão para ela aí, que faz um trabalho aqui, não só na área do governo lá, mas ela na, na parte da, da saúde. Foi, foi fundamental, né? O, a, ali, vamos dizer assim, o... o o profissionalismo dela ali naquela questão de lidar com a pandemia, né? Imagina ela foi ali, vamos dizer que ela foi até um, que nem foi um homem, né? Chegar lá e meter. Né, na, 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 não ter medo né ela junto lá com, com, não, mas com o pera, pera,
1: vamos corrigir essa fala Oi. fala assim como se fosse um homem ah, um se homem... a mulher não tivesse capacidade é, né? não, mas não, eu, não, sim, não. sim, sim
0: é um homem não, que eu não, digo não. assim porque é, a gente sabe que nesses enfrentamentos de, de, de força muito, a, as mulheres são mais frágeis em si não,
1: a, Lu foi, a Lu realmente Fora. merece os parabéns o beijo Lu que a Lu é uma guerreira foi, desempenhou o papel Fora. dela como sim,
2: sim ela, na de, saúde e nessa época da pandemia até no momento ela, tá, ela está interina, ali já está de férias, a, ah, tá. ela está interina né, na, na, na saúde, uhum. mas a pandemia foi assim, ela teve ali com o prefeito, né, é, diariamente naquela vacinação, naquela coisa doida que a gente trabalhou ali de, de estação e vacina, né, o prefeito é, ele não queria saber de vacina dentro da caixa, chegou vacina, chegou vacina, eram dias e dias e mutirões e madrugadas e estava lá vacinando e... Não.
0: E assim fora era uma questão de medo, né? Tipo, não era só uma questão, quando a questão da pandemia ali que nem que nem tipo a Lu tomou aquela aquele aquele partido, aquele peito mesmo ali para chegar e enfrentar. Pô, era uma questão que a gente tava falando, que estavam pessoas morrendo. Então, assim, você assumiu uma situação dessa, colocando ali tua vida em, a, a princípio em risco, porque tava todo mundo ali que tava na na na, ferrovi, na ferroviária que virou ali o ponto, né, de de vacinação, as pessoas ali estavam em contato com várias pessoas ali, com contaminados e aquilo, e as pessoas ali, ó cara, assim, ó, arduamente ali, ó, né, fizeram um, um trabalho tanto que Paranaguá virou referência, né então, né, realmente a gente tem que é, é, é ressaltar tanto o trabalho da Lu quanto o trabalho também do prefeito também que foi assim, e, for, e fora os servidores lá, que, os, os cargos, os servidores lá de carreira, que fizeram toda a diferença para Paranaguá virar exemplo para muitos municípios e cidades na questão da vacinação. A, a gente chegou a ser um dos primeiros lá a vacinar, tanto...
2: A questão dos professores, Paranaguá foi o primeiro município do Brasil, não do Paraná, só a, a vacinar todos os profissionais da educação. Porque quando o prefeito... É, Marcelo colocou a vacinação para educação, ele não vacinou só o professor, ele vacinou o professor, o, o, o servidor que faz ali o apoio para a higienização da sala, o motorista que leva a criança até a escola, o secretário que atende o pai para efetuar a matrícula ou, pegar, ou atender qualquer documento, entregar. Então, todo mundo recebeu. E aí, nós fomos o primeiro município a, a, a fazer a vacinação ali da primeira dose, 100% dos profissionais e não só da rede municipal. Porque quando ele chamou e falou assim, não, a gente tem vacina, e ali entrou todo mundo, a rede municipal, a rede é, estadual, a federal, os particulares, todo mundo, sem nenhuma distinção. né Era professor, era da área da educação, é, estava aqui em Paranaguá tomava a vacina, a vacina, então foi foi assim de imediato, né, que a equipe que estava ali à frente da vacinação decidiu e fez todo o trabalho andar.
0: Que legal, Lu, um beijão, dá um beijão. beijão. Lu. E falando, né, que falando da Lu, a Lu tem o um programa dela que é o Espírito Cast também, né, a TV lá também, eu,
2: né? Eu fui lá, olha, a Lu teve, eu fiz uma choradeira naquele programa, porque aí, eu, aí a gente ali tava, entrou um pouquinho mais na parte da infância e daí mexe, né, no teu teu coração lá no fondinho assim aquelas as fases as histórias né que que claro são fundamentais para a vida da gente hoje para mim hoje mas ali mesmo eu fiz uma choradeira né naquele... hoje eu vim pensando assim não vou chorar mas deu, deu uma lacrimejada aqui né, com vocês mas lá eu meu Deus
0: é, não é muito querido e, é um, e é um programa que toda terça-feira né Ju, tem lá toda terça-feira é terça espíritocast e agora ela tá na, na temporada dela que ela tá espírito em, em casa né que ela tá também mesclando espírito em casa e, e, e o programa
2: ah eu assisti lá aquele Maria ensinando a fazer banof
1: eu só é óbvio
2: que eu não aprendo, eu vou lá e vou comprar daquele Maria porque
1: e é uma delícia fazer... eu, eu comi que eu fui no dia da produção Uhum. E... Ela, nossa, é a mão delícia. dela é
2: maravilhosa para tudo que ela faz assim de, de comida. Eu vou até meia, né, faço algum pedido para ela. Mas é, é essa coisa assim Tem aquela pessoa que quer aprender, né E ali vai demonstrando como faz, como não faz As dicas ali, né Olha, dá uma batidinha primeiro para depois misturar, para daí ficar crocante Todo Eu assisti lá o, oh, o último da terça-feira Que legal, então que legal.
1: Lembrando, né, pessoal, que o Inspire Se Cash É toda terça-feira Às 19h, lá no canal do YouTube é Inspire Se Cash Vai lá, que toda terça-feira Tem uma história inspiradora de uma mulher Com uma história inspiradora vocês vão gostar.
0: É, é, é uma linha mais feminina, né? Mas... Então, então, assim, realmente é, é, é legal que, não, não distinguindo, a gente realmente a Lu mesmo não faz isso, mas é legal que, realmente, tantos talentos de mulheres hoje, né? É, é, é para realmente inspirar as outras mulheres, né? Paranaguá tem um, é um celeiro de talento aqui. A gente, toda vez que, que a gente traz alguém aqui pra gente entrevistar, a gente sempre fala, meu Deus do céu, a gente, Parnanguara nem sabia o tanto Paranaguá, tem pessoas assim que, que, que são relevantes, mas assim às vezes não tem expressão, as, as pessoas não conhecem, então a gente fica tão feliz quando a gente traz o profissional a gente traz o artista, pessoas que estão aqui na cidade e a gente tenta é, é, de forma a é, mostrar né, essa pessoa que está aqui. E Paraguai, eu vejo, é, é, agora que a gente está né, mais nessa área de mídia, é, pessoas que já foram para tanto lugar que a gente nem sabe. Você vê, nós temos aqui um, um, um da, da, da luta que está despontando, é, é, é dono do cinturão mundial aí para fora, você vê que orgulho para gente. A própria Agatha do vôlei, que também é outro orgulho nosso, quantos outros também na área da música.
1: Então, o John Lineker, né? É, o John Lineker, John né? Lineker.
0: É o John, né? Acho que eu não falei dele, mas ele é campeão mundial, né? O John hoje, né? Ele é campeão mundial e, e tá para defender novamente o cinturão. Então, Paranaguá, ela tem essa essa estrutura de, 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 de talentos aqui. Então, pra gente é só orgulho realmente. E a gente poder hoje tá trazendo para Paranaguá uma estrutura dessa que nem a Bom Papo Produções aqui, né? Vamos faturar então. É. <risos> Vamos então... falar
1: um pouco do Bom Papo Produções. Quer falar, Ju? Fala, Ju. Fala. fala. Então, como o Mário tá falando, tá. né? Trouxe, trouxemos para Paranaguá a Bom Papo Produções. Você que está que aí na, nas redes sociais, que precisa de uma, de uma empresa para cuidar das suas redes sociais, precisa de... de que a gente gerencie as suas redes sociais, você quer criar o seu podcast, quer, quer criar conteúdo para o YouTube, procura a gente aqui, o Bom Papo Produções, a nossa equipe aqui é uma em, equipe fantástica, pessoal profissional, Jovem, bacana, venham aí procurar, trazer o teu projeto pra gente estudar, estudar junto com você e, e conseguir colocar aí o sonho que às vezes as pessoas têm de estar tá na internet, que hoje em dia todo mundo quer estar tá na internet, a Bom Papo Produções vai ajudar vocês a realizar esse, esse sonho
0: é, tá aí, tá, aí. então assim marque, né, um horário, né, Ju, que é legal que às vezes você marcando um horário, né, o pessoal dá uma atenção mais específica, aí você vem conhecer conhecer aqui os estúdios que a gente tem mais que um, né, hoje a gente tá aqui, que é o Bom Papo Cast, que é o estúdio 1, né, na, 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 na produtora, mas tem outros estúdios também, então tem o banheiro, que é um banheiro famoso, o banheiro que nós temos famoso, banheiro... é, nós temos também a parte da área de fotografia, então um exemplo, se você precisar tirar uma sessão de fotos também, nós temos aqui a estrutura, Sim, né. Um
1: fotógrafo que, que às vezes não tem um estúdio, que Lock estúdio bem aqui entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Nós temos estúdios aqui, estúdio de foto, né, para locação. Ele traz o equipamento dele e, e até e até o, o, os
0: próprios estúdios vira cenário, assim, né, assim, Júlio? precisar
1: filmar, gravar alguma coisa para as redes sociais. Nossos estúdios estão aí.
0: Estão aí, né? Não, é isso é bacana. Então assim, é a gente querendo agregar para Paranaguá. Paranaguá é, a gente e, sabe o potencial. E
2: assim eu eu até aproveito para para participar desse momento, porque eu tive a oportunidade, né, cheguei um pouquinho antes aqui da, de, de entrarmos no ar, conheci, o, o Júnior me apresentou aqui o, o estu, né, os demais estúdios, o banheiro, achei o um máximo esse banheiro aqui também, bem estiloso, né, é, eu acredito, assim, que, que Paranaguá só tem a ganhar, como, né, como um um empreendimento como esse de vocês, né, a Bom Papo Produções. Eu, sinceramente, não sabia que tinha, né, no, é que eu, o Bom Papo Cash eu, ac eu acabo acompanhando ali, né, semanalmente, ou quando sai ali o link, ó, vai ter tal pessoa é, no, 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 lá na live, eu acabo entrando. Então, eu não tinha dimensão, então, conhecendo o espaço aqui, tenho certeza que, né, se você que está em casa aí é, quer fazer diferença, quer colocar teu sonho, né, tirar teu sonho do papel tenho certeza que aqui será muito bem assessorado. É, então de consigo... parabéns, então de parabéns.
0: Obrigado. E às vezes assim, às, às vezes a pessoa assim quer talvez experimentar, sabe, entendeu? Tipo, ela não vai ficar por muito tempo, ou às vezes vai. Mas assim, ah, vamos fazer um teste, ficar ali um, dois, três meses, vem aqui, né? Experimente, porque às vezes a pessoa fica frustrada, achando que ela é, poderia ter feito, mas não fez. Então, hoje a gente está com essa estrutura. Então, venha, troca ideia, converse, vê a possibilidade, né? Futuramente, agora, também, a Bompar Produções vai ter estruturas também para o Call também, isso está terminando também, então mais para frente aí a gente tem só para agregar para paranaguá então a gente tem essa visão né espero que que, que em breve aí a gente consiga estar tá atingindo um pouco mais esse esse mercado digital né porque a gente sabe que paranaguá ainda é um pouco é né, mais lento na parte de tal mas a gente está fazendo né com a estrutura que a gente tem e, e, e com o conteúdo que a gente tem trazido a gente quer realmente fazer a pessoa sair um pouco mais naquele tradicional e vim pro digital né e mostrar a beleza que a gente tem na cidade, né? Quanta coisa boa, ah, valorizar. Né?
2: Paranaguá, né? Paranaguá e suas histórias, sua cultura, é. É, é... Primeiro que, assim, estar aqui como Parnanguara, a gente falando de tantas pessoas que já passaram aqui, o, né? Aqueles Parnanguaras, Bagrinhos ali, Raiz, né? Olha olha a, a, a história, né? A beleza da nossa cidade, né? E aí, quando a gente... E, às vezes tem algumas pessoas que moram aqui são, né? Estão ali todo mundo e não conhece. Né? Então, assim, a, 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 assim, esse mundo digital veio para levar naquela... Né? Às vezes, eu ah, não conheço a Ilha do Mel. Ah, mas aí, pelo por meio digital, eu acabo conhecendo. E por aí vai. Então, Paranaguá, assim, suas riquezas, tenho certeza que uhum. né, quantas, quantas pessoas é, a, a, estiverem aqui, vierem aí com esse desejo, olha, eu estou querendo isso daqui. Se a gente o, o não a gente já tem né tem que
0: ir atrás do sim então e, e, e na parte de tal acaba despertando a curiosidade vamos dizer ela sabe que nossa mas tem essa estrutura lá ou tem tem essa ilha nessa cidade uhum. você vê como você acabou de falar Paranaguá é tão linda e rica em história eu como Paranaguá há muitos anos também cara eu não conheço quase nada ainda aqui eu ainda tenho que explorar muito então a gente dentro de casa vamos dizer assim nós que moramos aqui nós temos que explorar mais aqui então você não consegue nem conhecer o teu quintal, vamos dizer, né? E às vezes a gente quer ir para outros lugares, ah, eu fui para tal lugar, mas a gente não consegue nem ver. E é, é, tem pessoas de fora vindo para cá, porque talvez viram ou ouviram falar que Paranaguá tem essa beleza, tem essa história rica uhum. né? nessas ilhas aí que passou, sei lá, quanta gente importante aí, né? O nosso porto mesmo aqui, que era um portinho pequenininho, passou quantas, que começou né, a, o crescimento do Paraná, foi com a gente tanto que paranaguá é a mãe do paraná né então olha o importante que a gente tem aqui nessa cidade e às vezes só tá faltando a, a, a nós se ajustarmos aqui mas mais uma vez eu vou lembrar que foi da minha amiga gabriela né uma baita de uma empreendedora aqui na cidade que me abriu a cabeça no sentido Marlon. é a nossa geração que vai mudar a cidade então realmente me caiu a ficha e falei poxa então é minha é a tua tem nele né o do júnior aqui o do pessoal aqui que a gente não tem que ficar esperando já deu é a nossa que vai fazer hoje paranaguá se eu quero que ela fique grande que seja conhecida mundialmente ou o né o brasil né é, vai depender da gente então é nós aqui contribuindo um pouquinho né é, vindo você aqui também é, é, falar do teu conhecimento falar da nossa cidade você vê então desperta das pessoas falar poxa como paranaguá é tão bacana cara eu quero conhecer então né a gente tá aqui contribuindo e espero que o pessoal de casa também é, é, consiga entender que se você quer amassar de melhor, comece por você, por você, né? Então, assim, a gente vai junto, galgando, mas a ideia realmente é o coletivo. A gente não tem a pretensão nenhuma de falar, ah, nós estamos aqui, nós somos os únicos, não. Se nós estivermos aqui e a gente não entender que isso aqui, a gente precisa da Atenilha, a gente precisa do Júnior, de pessoas mais para agregar, a gente não vai ser do lugar. Então, realmente, cara, fazer a diferença
1: depende de todos. E vamos dar um spoiler? Vamos da Bom Papo Produções. Bora. A gente tem bastante projeto aí, né? No forno. E quero te perguntar, Marlon, você tem boleto pra pagar?
0: Boleto pra pagar? Pô, quem não tem?
1: Você tem, tem ninguém. Tem, queria tem. Que eu, Você queria que alguém pagasse teu boleto? Pô, oh, com certeza, né? <risos> Marlon. Com certeza. O que, quer, o que você quer que a gente pague pra você? Meu né? Deus do céu,
0: tem, tem coisa, hein? É um só. Ah, é Instagram. um só, é um tem, só. Tem bastante, tem, um, tem bastante. Você vai
1: ter que escolher um, um querido, um é.
0: O, o, o que dói mais? É, o que dói mais. <risos>
1: então, galera, ó, um spoiler aí da Bom Papo Produções. Fique ligado, você que tem aí uma conta pra pagar. Você que quer que a gente pague alguma coisa pra você. Fica ligado nas nossas redes sociais. Sigam a gente, aproveitando também né, pra pedir pra Sim. seguirem as nossas redes sociais a Bom Papo Produções, lá no Instagram. O Bom Papo Produções, o Bom Papo cast o Bom Papo Finanças e logo a gente vai lançar aí para vocês um novo programa para quem tem conta para pagar. Fique ligado, já seguem a gente para quando a gente lançar lá, acho que é essa semana. Essa semana vai ser lançado. Fica ligado. Aí vai, ó, vai, ó, vai, aí vai ser, vai mexeu, ser. Mexeu, no bolso, o, o negócio, negócio é
0: é, você, é. Vai mandar,
1: você vai mandar teu boleto, Marlon?
0: Vou mandar, mandar o boleto, <risos> ah. vou, vou tentar achar o mais gordo lá, então é isso. Então, ó, você vê mais uma vez a, a Bom Papo vindo com essas ideias novas, né? Você vê coisas que que, que a gente quer também é, é, é trazer esse tipo de, de entre, entretenimento para a cidade, né? Você vê. Então a nossa ideia aqui o Júnior é um baita de um produtor aí que vem com Júnior é, é a ideia do banheiro, a ideia da recepção, cara, várias ideias aqui que você foi ver é toque do Júnior. Então a gente tem a gente fica feliz de ter uma pessoa assim e quem quer, talvez, a fazer a sua produção, vem, troca essa ideia com o Júnior, Júnior meu, pra, pra fazer, fazer acontecer, ele é uma, uma, uma pessoa certa pra isso aí, né Ju? Também Bora lá, é, né? Ei, vamos, e, falar, então, vamos falar na Cíneos também? Sim, sim. A Cíneos, né? A Cínios é a parte de odontologia, então é, 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 tá dando um tapa no nosso, nosso dente aí, né? começou já comigo, começou com o Michel. Agora, por último vai ficar o filho que é o que tava pior, né, para não assustar. <risos> daí o, o deu o, o, o Gasca ficou um pouquinho pro final, né? Mas agora vai ter que fazer, então. Mas falar que o Sinos realmente é uma estrutura de qualidade. Eu tive lá, Doutor Bruno. Meu Deus do céu, que atendimento, cara. Eu não conhecia a Sinos lá. Imagina, tá mais de 15 anos, é isso? É muitos anos tem lá e eu não conhecia. É ali em frente é antigo pão caseiro ali. E a partir do da Costa. Na Júlia...
1: na Júlia da Costa, na Júlia... em frente ao antigo pão caseiro. Pão caseiro
0: exatamente, é. que estrutura, eles ali tem ali, não é só aquela parte ali, mas eles têm a parte também de documentação, né? que é sensacional a parte de documentação, então, então realmente para Paranaguá a gente fica feliz mais uma vez, empresários investindo, acreditando na cidade então, você que é de Paranaguá não vá para Curitiba, se você quer é de Paranaguá vá lá, experimente lá essas estruturas aí que, que Paranaguá tem não só na parte de dentro, mas outros né, outras partes é, é, parte de comércio hoje Paranaguá tá realmente crescendo. Paranaguá tinha aquela, aquela, aquele bordãozinho, né? é Essa do já teve, né? Então a nossa geração nós vamos fazer isso parar isso aí voltar realmente Paranaguá a ter as coisas as pessoas aqui de Paranaguá começar a ficar em Paranaguá, mas só que realmente tem que ter a conscientização do povo que você pega o teu dinheirinho faça o dinheirinho girar aqui, né? A gente como empreendedor como empresário para gente é importante que o próprio Paranaguá valorize, né? Aquilo que você quer dá de melhor para a cidade, então assim, assine-os é a pedida hoje para a parte de odontologia lá, você não vai esquentar a cabeça e outra dente é um troço tão particular, né? Tipo, ah, mas será que faz bem? Eu sempre fui um cara muito cagão assim para dentista e sempre fui <risos> na indicação, mas é bom então assim, ó, eu posso falar por experiência, eu indico Dr. Bruno Fangueiro
1: Dr. Bruno, Dr. Rafael Fangueiro e Dr. Monique, Monique Fangueiro, Fangueiro
0: é são, são, são famílias ali, né? então assim, eles estão tão de, de parabéns com essa estrutura deles aí, então não deixe de ir lá, vá lá, faça uma solicita um orçamento, né Ju? Então e, eles fazem de, de, de todo o procedimento, desde a da, da limpeza até faceta, até implante, é tudo, geral, né Ju? Uhum. Então é isso aí, sínios na cabeça.
1: E por fim, Chicken House. Chicken House,
0: meu, é. hoje, eu tive eu, eu, eu tô tão coisa, né, que eu sou, eu, eu que tô levando. Quem faz esse papel, tem É o Gasca.
1: Gasca.
0: Gasca é o nosso âncora aqui, né? Mas lembrando do Gasca, eu lembro do Fih também do, do, do Michel também, que também, saudade dele também tá pra vir semana que vem. Mas o ele, Michel eu,
1: já, já é um convidado especial, né? Especial, é, porque e tá tudo, uns dias aí que tá, tá resolvendo. Tá difícil, né? Tá, difícil. tá resolvendo
0: uns negócios lá em São Paulo, a gente entende, mas ele faz uma falta que ele nem imagina o tanto aí. E, e essa parte de ficar divulgando é sempre com o Gasca. Então, mas assim hoje ele não está, então eu peço desculpa, mas o, o, o a pedida é chicken house, house né? É. No, no, de segunda a, a domingo é lá na Rock vernalha e de segunda a sábado na Gabriel Delar. É isso, né? É. Então são duas unidades é. ali para atender. Então você que, que, que quer amanhã, não quer lê, lê, fazer almoço, né? Dá uma poupada para Dona Maria aí para os filhos, faz uma graça lá e vai lá no chicken house lá que eles estão lá sempre, melhor para te atender. E o Fi, com certeza ele vai estar tá lá, porque ele não, não desgruda não. aquilo lá, né? Ele, poxa, é, é, é mais do que turco, rapaz. É aquele brimo, assim, que chega lá, só, no, só na luzinha e no caixa. Não desgruda do caixa, fica lá no caixinha, né, Fih? Um beijo pra você, viu, Fih? Tamo junto aí, tá? E
1: vamos, vamos deixar um abraço pro Michel, né? Que Eu, eu tenho a a, a, a esperança que, que essa semana ele vai estar tá por aí.
0: É, né? Meu, ele estava prometendo será oh, que está tá, tá, tá mais ansioso do que presente é, é, presente Papai Noel não é não, não, é não. Ah, será que eu vou ganhar sei o, o,
2: é o Michel é um
1: dos nossos sócios né ele mora em São Paulo e hum. então ele vem ou ele participa online hum. ou ele às vezes está aqui né presencial mas
0: mas tá, mas tá corrido para ele em, em São Paulo, é. é São Paulo. Porque em São Paulo nós estamos com uma estrutura lá também, entendeu? Então o que que acontece? Paranaguá, é, a gente tá com, com, com... Vamos montar uma estrutura dessa lá em São Paulo. Já tá pronto já praticamente nosso no, no, nosso estúdio lá. Uhum. E a gente vai começar a fazer umas entrevistas de lá. Então a importância é, para Paranaguá de a gente tá com o estúdio lá, o que que é? nós ligarmos Paranaguá a São Paulo, que é a maior cidade hoje do Brasil, então, assim, é ali que acontece os entretenimento, né, os artistas, toda essa parte. Então, a gente, de uma forma ou outra, nós vamos devagarinho colocar Paranaguá lá em São Paulo, fazer as pessoas ficarem curiosas para São Paulo. Então, é, a, a, a O projeto nosso que a gente tem aqui é futuramente de fomentar muito mais o turismo aqui. Paranaguá tem que explorar mais essa parte. E, a... e,
2: e assim a importância da mídia digital para levar né Paranaguá para outros lugares, para os olhos de outras pessoas... Né, eu acho que é fundamental então assim deixar esse gostinho assim poxa então acho que eu vou lá conhecer né aquela esse espaço tão né aparecendo olha qu quanta história tem ali né aquela coisa assim ah vai passar ali na rua da praia vai ir, vai conhecer a, 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 os espaços históricos que a gente tem e, e até é, às vezes a pessoa nem sabe, ah, onde que é Paranaguá? Então, ali, através do do né do, do meio digital, a gente consegue não só levar né a nossa cidade, mas as pessoas que fazem com que ela cresça, avance, né? E isso que vocês estavam falando agora, né? Sobre a questão, ah, de, né, não precisa ir para Curitiba, vai fazer aqui. Essa questão, assim, é muito do pertencimento, né? eu é, A partir do que eu conheço eu valorizo, eu cuido e eu pertenço a esse lugar, então eu vou tentar proporcionar, né, vou, vou proporcionar coisas boas para né? quem mora ali junto comigo, então, bem bacana assim, tá divulgando também é, esses empreendedores, esses locais que, que são, né, por, por é, compostos por Parnanguara, são Parnanguara tentando fazer a diferença e com certeza para só tem a ganhar também.
1: Vamos ler um pouco de chat? Vamos, vamos. vamos Isso, Ju, então, vai lá, Ju. O Ronaldo Alboit falou, falei que ela é, falei que ela é que ela inspirava muita gente. O João Carlos Silva. Saudades dos meus amigos. Tia Janete Tigrão.
0: É, saudades.
1: A Manu Vidal. Tenile. Sempre inspirando pessoas. Ai, A Jaqueline Neis. Boa noite. Mãe de Autista aqui. Quero saber se vocês têm planos de novos programas para o próximo ano. Não dá para não amar o trabalho do Centro do Autismo.
2: Ai, que olha... O Centro do Autismo foi um presente para Paranaguá, né? Foi é, apadrinhado... Né, pela, pela primeira-dama Amanda, em parceria com a, né, a nossa é, anterior secretária, a professora Vandeci nós já fazemos parte da equipe e aí conseguimos colocar em prática em 2020 né o, o, uhum. o, o centro de autismo e hoje nós atendemos ali quase perto de 200 crianças. É, no centro de autismo que tem as suas vidas mudadas é, é assim não só as crianças as mães os pais os avós a família é tocada por aquilo porque são são pessoas que trabalham ali com com amor né o amor é a primeira é o primeiro ingrediente ali necessário e como essa mãe citou assim eu fico, fico bem feliz sabe e orgulhosa pelo trabalho que essa gestão vem fazendo na educação especial na, na, na parte da inclusão e temos sim novos projetos né é, a gente tem é, ampliado a cada a cada é, novo mês que passa o, a última agora a gente conseguiu é, com a parceria do esporte é, proporcionar atividades para que eles é, qual é a atividade que ele quer fazer ah então a gente tem lá eu quero fazer eu recebi um vídeo essa semana da aula de quarta-feira um dos nossos meninos com a professora Jana de capoeira fazendo ali a batida no mesmo ritmo dela, Imagina. daí a professora falou oh, mais devagar, mas o ritmo tava ali fluindo como uma professora. Então assim eles encontrarem porque eles é direito deles, né? É, 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 o autista tem que estar em todos os lugares e aí a gente saber assim a gestão tá é, possibilitando, né? Oportunizando que eles estejam no esporte, que eles estejam em todos os lugares. Então tem sim aí né, Muito, muita coisa nova para 2023 e com certeza é sempre para para é mais, melhor. é sempre é para avançar, né? A
1: Jaqueline Inês continua falando. São muitos profissionais ajudando muitas crianças e famílias autistas no município. A Gabriele Benevides fala. Boa noite. Tenilha é uma pessoa muito inspiradora. <risos> vamos lá, vamos lá. Deni Capeta. Que orgulho dessa mulher. Sheila da Rosa Maria. Boa noite a todos. Tenilha é uma querida, merecedora da pasta da educação. Humilde e grande profissional.
2: <risos> que legal. Vera Eu fico até envergonhada aqui, ouvindo... <risos>
1: Vera Liz Silvério dos Santos Tenille, ser humano maravilhoso muito merecido sua colocação Jamil Santana, grande pessoa Débora Ferreira, secretária Tenille Xavier Guerreira, inspiradora Silvia Morato, boa noite Silv... Silvane Morato, boa noite Rosane Oliveira ela é humilde, guerreira e eu digo, tem um coração imenso e ajuda as pessoas que ela pode eu sou uma delas, grata de coração Ai, que legal. Alessandra Bukareviks Acho que é assim que fala A vida de muitos nós professores Refletida em seu relato de uma luta para estudar e se tornar profissional Cíntia Carvalho, boa noite Ronaldo Alboi, exato Sheila Batista Ferreira, fazendo bem sem olhar a quem Cíntia Carvalho, você é maravilhosa, Tenille. Sou grato por fazer parte desta equipe Ana Maria, parabéns. Paranaguá agradece a Deus pela gestão dessa secretária. <risos> Manu Vidal, sempre muito batalhadora. Jamil Santana, parabéns. Bom fazer parte de uma equipe que tem como secretários pessoas como você, que estão nesta gestão para realmente fazer a diferença. Obrigado.
2: Eu falei que não ia chorar, gente. Daí, uhum. tô ouvindo aqui hoje no Orleto, <risos> tô me controlando. Manu Vidal, aprendi <risos> e
1: aprendo muito com a ter. Landa Paifer, boa noite a todos, um beijo Landa pra é tia, noite tia, beijo tia,
0: tia. a dia, a Landa é, a, a, é mãe do Michel, do Michel e ela tá sempre aqui de carteirinha, ela sempre vê a gente, ela tá lá de Balneário Camboriú lá, um beijo lá pro pessoal de Camboriú, Camboriú e pra toda a família Paifer.
1: Cíntia Carvalho ela é demais Vamos lá. a Laílson Gasca, filho, conhece?
0: meu Deus, é. filho, que saudade <risos> filho. muito beijo. boa
1: noite meus amigos obrigado Tenille pela presença Vani Morato, gratidão. Marilze C.A. de Freitas, sempre foi maravilhosa, excelente professora e secretária de educação. Andressa Mark, ainda tem muito o que fazer sobre essas crianças que tiveram uma lacuna durante a pandemia, unindo forças. Tenho orgulho de fazer parte dessa equipe. Vianne Leme, outro impacto da pandemia é a ansiedade crescendo, que verificamos os jovens e adolescentes. Tornou-se comum ver alunos tendo crises de ansiedade durante as aulas. Vamos lá, vamos lá. Paula Inácio Pereira, responsabilidade e compromisso com a educação. Nelson, Nelson Matoso, salve, salve, Tenille. Abraço do seu irmão Reinaldo. Não, Poliana Zacarias Verdiano, parabéns, Tenille. Receba um forte abraço. Ellen Cristine Gonçalves, parabéns. Que orgulho fazer parte da equipe de uma pessoa extraordinária. Paula Inácio Pereira, verdade Ellen orgulho de fazer parte dessa história lá no nosso chat tinha mais uma pergunta que eu deixei para fazer por último para tá. você que perguntaram aqui deixa só eu
2: eu fico eu agradeço assim agradeço eu tentei tentar tentei acompanhar aqui pelo chat o que o pessoal ia falando mas aí é não deu não dei conta então depois
1: eu leio lá o Roberto dos Santos Baca fala assim quais seus planos para dois, ele falou 2024 mas acho que era 2023
2: é Roberto. Roberto, eu tenho a alegria de trabalhar com ele. Ele trabalha comigo ali na, na, na toda a parte de assessoria que ele faz. Ele, ele faz ali toda a assessoria, agendamento. Ele que, que vê minha aí surtada. Ele que vê a hora que eu falo assim, não, não, não deixa só eu respirar aqui um pouquinho. Então, ele me acompanha ali diariamente. E eu sou bem grata por isso. Assim, meus planos para 2023, né? A gente... É, é claro que eu, eu vou pensar sempre né é, à frente, assim, mas a Tenille, a Tenille professora, estando secretária hoje, né eu tento fazer o melhor hoje, porque caso amanhã não esteja como secretária, tá tudo bem. Eu vou estar tá em sala de aula, eu vou estar tá fazendo o que eu gosto, mas eu vou ter feito o meu melhor. É, acredito que a gente tem muito a avançar, como a Andressa colocou ali, a gente tem muito ainda a fazer para poder recuperar. Né, esse tempo da pandemia, que a pandemia nos nos causou e todos esses reflexos que a gente está vendo hoje na escola mas o, assim a ideia é independente de onde eu esteja né, seja como professora lá na sala de aula seja como secretária seja como um, um, é, membro da equipe da, né, independente de que espaço eu esteja né, a minha a minha a, a minha ideia é tentar continuar fazendo a diferença na educação é tentar garantindo que todos tenham direito à educação, que todos possam alcançar o que eles quiserem, sonhar e saber assim, ó, se né, eu tiver ali aquelas... Porque às vezes eu, eu não teve a oportunidade. Então é garantir essa oportunidade a todos os nossos parnanguarinhas, a toda a nossa criançada né, né, que está aí no espaço, a todos aqueles já jovens, adultos que não tiveram a oportunidade de estudar lá atrás, mas possibilitar que eles possam fazer isso agora. É, então é, é continuar fazendo a diferença a minha ideia é sempre estar tá fazendo a diferença é, onde quer que eu esteja assim, independente de, de qual espaço enquanto instituição, mas enquanto profissional é, é realmente fazer a diferença, continuar trabalhando muito continuar lembrando que né de onde eu vim quem eu sou e onde eu quero chegar então é, acho que é um pouco isso
0: essa essa humildade da Tenine que, que cativa né? É, por isso que eu digo, cara, você está num lugar que você merece, eu acho que eu acho que Deus tem muita coisa para você. Isso é só o começo, cara. Eu acho que você merece muito e muito mais. Eu tenho certeza disso aí, porque a, a, o mundo tá tão, tá tão complicado nessa parte de individualismo e as pessoas muito é, olhando muito para si, né? E quando eu vejo você falar assim, é, como secretária e como pessoa também que você é fantástica, eu posso falar é só mostra para quem tem o um pensamento bom falar não eu vou continuar com o pensamento bom porque realmente no dia a dia a gente dá vontade de você dar um dar um tocar o louco assim cara e falar ei então não quero também nem saber aí quando você vê pessoas que nem você pessoas que têm o um pensamento bom ainda mesmo na situação que está nesse pau a pau de cada um assim fala não mas esse é o meu perfil pô eu gosto de ser assim igual a nele então eu não vou então realmente você que tem um pensamento bom não precisa mudar né eu acho que eu acho que o, o, o mal não vence nessa história aí, né ele tá ali ele tá ali ele sempre vai estar tá ali mas realmente o pensamento bom a pessoa com, com com né querendo sempre o bem do próximo dando o seu melhor ela vai sempre ter o espaço dela e, e realmente lá na frente vai fazer toda a diferença
2: e assim, eu, 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 eu tenho uma, uma ideia assim, de que ninguém pega o lugar de ninguém, né? É, quando os lugares são, quando a, a pessoa tem que, a gente tem que saber ocupar o nosso espaço. Então, quando a gente deixa de ocupar esse, esse espaço, ele é ocupado automaticamente por outra pessoa. Né? Então, não é assim, ah, quem pega o lugar de quem? Apesar de esse ser o pensamento de muitas pessoas. Mas eu acho que a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa fazer a diferença enquanto a gente tá ali, né, aqui, vocês estão aqui com o Bom Papo Cash, então enquanto vocês vocês estiverem aqui, vocês vão fazer o melhor de vocês, vão tentar falar, trazer o melhor do, do da pessoa que está sendo entrevistada, mostrar o melhor da cidade de Paranaguá e sempre assim, ó, tentando avançar, como essa ideia, por exemplo, de unir com, com um estúdio em São Paulo, né, agregar... É, mais mais coisas à a, a, a nossa cidade então tenho certeza que é, é só e, frente. e
0: eu vejo que não é fácil porque assim é, esses cargos públicos é muito ego né entendeu? então assim eu tenho certeza assim que que hoje as pessoas estão escutando da forma que você tá eu acho que realmente até os próprios servidores lá né que tá já tá dizendo o nome né servidor né o que é servidor é para servir, não é isso? Eu, eu 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 aprendi que ali a palavra servidor é para servir. Então façam igual a Tenille, sirvam, né? Tipo, vem aí, olha a humildade que você tem de falar que hoje você está secretário e amanhã talvez você não esteja. Você vai voltar para a sala de aula com, com maior boa vontade e assim, né, feliz de fazer aquilo que você mais gosta de fazer. Então o servidor hoje que está ali no seu cargo, tanto seja efetivado, é concursado ou cargo, né, que são 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 passageiros, vamos dizer assim, poder o seu melhor. Né? vamos dizer assim que hoje eu penso né que, que as pessoas que estão nesse tipo de cargo às vezes é um propósito de Deus né você consegue hoje talvez ajudar as pessoas é, é, é com estrutura que você não teria então imagine você hoje como secretária você tem hoje olha o quanto que você pode atingir né você está num cargo amanhã depois você não sendo secretária você vai atingir menos então então se você está nesse cargo realmente é como servidor vamos dizer Deus seu melhor né? No, no, no que você está fazendo ali tem pessoas que vão chegar ali e, e vão ser gratas para você dependendo da tua atitude né? na, na, naquela situação né? então eu acho, eu acho sensacional ter, ter, um, ter um, um quadro dizer, na parte de educação com uma pessoa tão é, qualificada como você, viu? parabéns eu, eu e tem, tem presente tem presente, sempre tem presente né? Vamos sempre presente. tem presente, né? Eu vou e antes de dar um presente, eu vou falar, eu vou, eu vou, eu quero presentear esse presente, né? É assim, para 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 Tenille, mas para todas as mulheres, né, fortes do bem, né, que fazem toda a diferença pra gente na, 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 na aonde a gente tá, né? A mulher hoje é, é importante hoje em qualquer lugar que ela esteja. Então, a gente uma um, Ai, a gente sabe que você gosta <risos> Da parte de girassol, eu, eu, é isso ou não?
2: Eu gosto, eu amo flores, eu tenho assim, agora eu tô a louca das flores, e o girassol é assim, é uma, pela história do girassol e pelo que ele representa, né? Que vocês sabem que, é, e talvez aí se alguém está nos assistindo e não sabe, né? Quando eles estão sempre virados para o sol, e quando a gente, naqueles dias que são nublados pra gente, porque às vezes a gente tem um dia nublado, né? E o, e o girassol quando, é, quando o sol não está presente eles se viram um para o outro para poder emanar a luz e a energia então por isso que eu gosto tanto dele porque às vezes a gente tá a pessoa está num dia nublado e se eu me viro para ela para tentar levar uma energia positiva um abraço um olhar um bom dia você falou vocês falaram agora há pouco né sobre o dar o um bom dia no portão porque assim independente de qual a função para que dê certo todas elas são importantes Igualmente importantes, né? Porque se eu não tenho que higienizar a escola, não adianta eu chegar lá para dar aula. Então, que a gente consiga, né? É, 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 refletir no outro, né? Que ele é tão importante para que o teu dia dê certo, para que a gente consiga. E por isso que eu sou tão apaixonada por ele, né? E, e eu fico bem feliz. Obrigada. Obrigada e tenho certeza, assim, que... É, também dedico né, esse presente, essa, essa flor que tem esse sentimento, a todos os meus colegas de rede, a todos os professores, a todos os serviços gerais e todas as demais funções, né, porque nós somos uma grande secretaria com grandes profissionais. Então, compartilho com eles também. E se ainda não, não tem essa, essa, essa proximidade com as plantinhas, podem ter certeza que a gente vai fazer, elas fazem muito melhor para a gente do que a gente para elas, sabe? Então, fico bem feliz. Imagina. Obrigada. Você merece.
0: E, e essa, essa flor aí, ela é lá da Floricultura jasmin ali. Então, o pessoal ali, ó dando uma dica para você, né? Que, que nem a Tênine comentou, que as flores realmente fazem uma diferença pro dia a dia nosso, né? Então às vezes é, ó, eu não sabia dessa parte do girassol. Uhum. Você vê que legal. Então realmente por isso que talvez você tenha todo esse eu tenho
2: até tatuada aqui meu girassol. Então ela é uma, uma uma das flores assim que eu tenho como
0: que inspira você. Uhum. Ó que legal. Então é isso aí pessoal. Ó, tem a jasmin lá que precisarem a parte de flores, a parte toda de uh, ornamentação. Então tá lá procure lá que vai ter sempre esse tipo de arranjo de flores aí belíssimas aí para até atender. E tem mais tem mais a gente aí, sempre aí. tem mais aí a gente, aí a gente aí tem a, a gente... canequinha tal que a gente sempre a gente sempre gosta de agradar, Mas aí tomar... a
2: gente sai daqui mal acostumado pra né tomar... cheia dos presentes para tomar o
0: cafezinho lembrando do bom papo né
2: olha vocês... hoje eu, vocês acer... eu, eu dei sorte porque eu olhe só
0: ah, tenei... <risos> E Nile. não poderia deixar da caricatura que é feito um, pelo nosso artista ah, Luiz é Reis. é minha
2: covinha que bonitinha. <risos> Nossa, eu sou, eu conheço o Luiz de da época do carnaval ainda. O Luiz fazia camiseta em serigrafia. Sim. Meu pai comprava, né? A gente comprava dele. Ele, meu Deus, só deixar, a gente deixava ele quase doido e aí eu depois que eu fui saber dessa dessa é. arte dele aqui
0: é o Mas luiz olha eu só que eu
2: mostro aqui. aqui
0: tá lá na tela tá lá na, ah, tá, tá, na tá na com o pessoal tá na... aí, ó.
2: olha só até minha até minhas covinhas ali o luiz colocou é, graça o, o luiz sempre
0: ab abrilhantando aí os convidados e agradando o que é realmente é uma forma que a gente entende tem ele que o carinho que a gente tem por vocês de vocês estarem aqui né cedendo esse espaço né que vocês têm aqui o que é tão importante né e, e então a gente fica tão feliz e da forma que a gente pode agradar é fazendo um, uma, uma, vamos dizer assim, uma, um troço tão íntimo, né? Que a gente sabe que caricatura é um troço íntimo. Né? Eu, eu nunca tive caricatura. A gente foi ter agora. agora é com um bom papo. Bom papo. Uhum. Mas assim, toda vez que a gente vem com um convidado e a gente dá uma caricatura, o convidado assim, meu nunca imaginava, cara, eu ter uma caricatura. Nunca. Então assim, a gente sabe do, 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 do apelo que tem isso aí. não E os
2: detalhes, né? Porque assim, o trabalho do... Aproveito até para enaltecer aqui o trabalho do Luiz, os detalhes aqui, ó, o, 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 o do cabelo ali onduladinho, o jeito que eu uso ele sempre, as covinhas, que é, uhum. né, o, ali o meu, meu, os meus lábios fininhos, então assim, que bacana. Ele é sensacional. Bacana, eu gostei. Obrigada não, mesmo. Esse aí
0: é um presente, realmente, que a gente dá pra você e tem ele como forma de, 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 de gratidão de você estar tá participando né da, do, do, do Bom Papo Cast aqui e, e só agradecer, né, Ju? Poxa, e, e não só... O, o Ju aí hoje também, abrilhantando, né, que você vê, além dele fazer os troços tão chique pra gente aqui nos bastidores <risos> e, e coisando, o Ju, poxa, todo estiloso, né? Eu acho muito massa. O Ju, com é, seu bigode antigo, como é que fala, Ju? Esse bigode é, é tempo lá do... É, né? Aqueles que remetem ao antigo, né? Então, então, assim, o Ju... Tem só, nós somos feios. O Ju é bonito, mas fica lá atrás. É, os feios ficam na frente e o Ju, que é mais bonito, fica lá no bastidor. Tá é, tudo errado. É, é
1: tudo filtro. Tá, filtro. Tudo, é, é. Tá,
0: tá tudo errado, cara. Né, Ju? Ju, quer dizer alguma coisa, Ju?
1: Quero agradecer a presença da Tenine aqui com a gente, de ter aceito né, nosso convite prontamente. Semana passada não conseguimos né, apresentar eh, com ela aqui e... Agradecer a você por ter vindo, essa profissional maravilhosa, né, que, que competente, é, é, que todo mundo gosta, fazendo a diferença aí na nossa cidade. Quero agradecer em nome da família Bom Papo por você ter participado aqui com a gente.
2: Ah, eu, eu só tenho a agradecer, assim. É claro que quando a gente começa a dar aquele nervosinho, né? Eu acho que eu tava até assim intensa na hora que comecei agora, eu já tô aqui, eu já tomei água, já, já derrubei a já garrafa. Já vai comer pra pizza, a pizza
0: é, não é não é de não plástico. É, é, porque tu tô mais viu que a gente nem beliscou, mas não é de plástico. É que o assunto foi tão bom que a gente não quis parar para ficar, não, né? Não,
2: mas é antes de ir embora ainda vou Com certeza. Ah, sim, Desculpa, sim. pessoal, né, não poder ir compartilhar com mas eu vou provar aqui essa essa pizza com os meninos, mas assim, é, foi uma conversa, eu, eu tinha até usado lá no meu Instagram, dizendo assim, ah, vai ser uma, uma leve descontraída. E foi bem isso, assim. É, falamos de assuntos tão sérios, mas de uma maneira tão tranquila. Né? Então, é só agradecer. Né, que é, não só Marlon e Júnior que estiveram aqui né, nas, na, assim, na frente das câmeras comigo, mas toda essa equipe que está aqui nos bastidores, né, dando todo o suporte, preparando tudo. Aos meninos que não que né, que não que não puderam estar aqui hoje, né, meu abraço para né, que o Gasca. Espero que o Michel consiga vir aqui pessoalmente. Ele né? tem que vir, ele tem então, que vir. Então, assim, agradeço toda a família do, do Bom Papo. Tenho certeza que, né, vocês estão fazendo, tenho uma certeza que vocês estão fazendo a diferença aqui em Paranaguá. Eu aproveito também para agradecer. Agradecer primeiro o prefeito, né, Marcelo Roque pela oportunidade, porque uh, eu não se não fosse, né, pela por ele acreditar, por ele é, é, me dá essa oportunidade, eu não estaria podendo fazer essa diferença e estar tá trabalhando com, com toda essa rede, né na qual, assim, tem dias que dá vontade de chutar o balde, mas eu é aquela coisa, chuta o balde, na hora que você vai embora, cata o balde e volta, né? Então, agradecer assim, a confiança dele mesmo no meu trabalho. Agradecer a toda, toda a equipe da prefeitura, os secretários, os profissionais, porque a educação não consegue caminhar sozinha. Então, eu, eu conto muito com a ajuda do, de muitos servidores dentro da prefeitura e é aquela coisa, Eles estão, né, nós estamos aqui para servir, então vamos nos unir para servir melhor ainda. Né? A minha equipe da CEMED, porque é uma equipe fantástica, fora de sério, é assim, você fala assim, olha, eu preciso transformar isso aqui em tal coisa. E eles conseguem. Né? Eles fazem ali o feio ficar bonito de uma hora para outra. né? É, mas assim, uma equipe muito comprometida também com a educação e com tudo que eles fazem, é, isso independente de qual função, todos, todos, sem exceção a essa rede maravilhosa que é a rede municipal de educação que hoje tem mais de 2.700 funcionários né, nessa pasta, aos nossos estudantes que são os nossos presentes aos pais que eventualmente estão aqui nos assistindo ou vão assistir esse vídeo depois, né a gente só consegue se a gente tiver é, caminhando na mesma direção e de mãos dadas, fica mais fácil, né? Então, é, é mais fácil quando você sabe assim, ah, não, eu não tô sozinha, né? Então, eu tenho ali é, quem acredita em mim, quem confia, quem me dá o subsídio, quem me dá o caminho, e aí a gente, o caminho, o negócio flui. né E a minha família como um todo, né? É, tem o pessoal assistindo aí, as tias lá de Bandeirantes, tem minhas tias que moram né aqui em Paranaguá, cada uma para um lado... É, a minha família como um todo, assim, né, os meus pais tenho certeza que devem estar assistindo lá também, meus irmãos, é, né, a Val Lula, a Mar, e todo mundo, assim, é, é. Até, a, até a minha cachorrinha, a Britney, falei é pra ela boa. hoje antes disso aí, falei, Britney, você assista aí o Bom Papo Cast, então, assim, um beijo bem especial pra todo mundo, pra quem tá aí acompanhando até agora, ouvindo essa, essa tagarela dessa convidada hoje que não parou de falar, né, e muito obrigada. Sou Capaz. muito grata e tenho certeza que esse vai ser mais um dia que vai ficar aí especial na minha vida.
0: Não, com certeza vai ficar. Eu, assim, só para complementar, quero realmente também parabenizar o prefeito Marcelo Rock por ter colocado e colocou pessoas, é, mulheres fortes em cargos né, de, de, de relevância né, e ver a importância né, de, de, de ter a, o, o feeling de colocar é, né, pessoas que tenham capacidade em cada secretaria. E, e ele deixar realmente a secretaria trabalhar. Então parabéns aí ao prefeito. Espero que acertem várias né, oportunidades de, de cargos e assim vai para realmente somar para a cidade realmente decolar. Que essa é essa a ideia que a gente também tem aqui. Então, somando, né? Parabéns a, a, a ele, a parabéns a todos os servidores aí, principalmente da educação, aí, que tem feito uma, um trabalho muito legal junto com a secretária aí. E também falar que estava toda essa turma assistindo, você já deu, né? Que se inscreva no canal, né? Que a gente. o Bom Papo tá aí. Graças a Deus, crescendo a cada dia, crescendo, crescendo, crescendo. Poxa, a gente fica tão feliz. Nós éramos. Fez um ano agora, a gente é um, um bebê ainda aí, tá começando a, engati, é, a andar agora, né? Então você que, que sempre te prestigiou a gente, desde o comecinho, tá vendo a evolução que a gente tá tendo, realmente é pra vocês que a gente tem feito isso aí. A gente vem todo, todo, todo dia, a, a bom papo tá aqui. é Não para, você vê que isso aqui para pra tá no sábado é funcionando a equipe tá tá semana toda aqui pessoal então a gente tá aqui realmente para fazer o melhor para vocês a gente pede desculpa porque às vezes a gente é um pouco amador em certas coisas tal mas é, eu digo amador que eu digo no, no, no falar né que a gente ainda tá aprendendo né graças a deus é deus vai mostrando o dom para cada um mas saiba que é sempre para melhor atender vocês aí em casa, né? Dando um bom conteúdo, trazendo pessoas relevantes. Então, se inscreve no canal lá, cara. Deixa o sininho, né? Deixa um comentário, né? Que você vê se você gostou. Deixa lá, porque realmente a gente fica vendo depois o comentário e, e o feedback é importante pra gente. No que é certo, o que, que erra. Então, agradecer a você que tá até agora aqui. Mandar mais uma vez um beijão lá pro Michel, que tá lá em São Paulo, Grace, os meninos lá. E, e, e pro Fi também, mais uma vez, fi. Sinta-se abraçado, cara, a gente tá aqui com você, a gente sabe que não é fácil, mas, cara, o, o, a família Bom Papo aqui, não, não, não vamos dizer assim, no médio esforço para se unir a hora que precisa, né? Agradecer também o pessoal da produção, né? Que tá aí atrás, aí faz toda a diferença, né? Olha lá, coraçãozinho pra gente, obrigado aí, pessoal, viu? Vocês são sensacionais pra, pra, pro andamento desse...
1: E eu quero agradecer, né? Vocês é, agradeço. Ter confiado a mim essa missão de, de representar aqui o Gasca, né? Que é o nosso locutor, nosso, integral, âncora. nosso âncora, nosso William Boni. É, mas
0: ficou bonito, Ju. Poxa, é. você abrilhantou você também toda essa estrutura. Gostou falando você, assim, não, não foi difícil trazer o Ju, entendeu? Não foi, então. Não, foi, pra mim foi difícil. É, você viu, mas assim, pra gente não foi porque a gente ia escolher o certo. Puta, vai, vai fazer o troço ficar bonito. Tenilha também, né? Pô, abrilhantando pra gente, né? Com beleza, o Ju com beleza, e só nós feio aqui. <risos> né? Não,
2: ó, e depois assim, ó, com certeza o Gasca vai falar. Depois ele vai ver assim, olha, ele, ele sempre está à frente, né? Hoje ele vai poder olhar, assistir o programa Sim. de fora e dizer, olha, vamos... Já é tudo para avançar, né? Vai dizer assim, ó, Melhor vamos aqui. fazer assim, é, Júnior pode repetir aí é. na, na frente da câmera, é, é. né? Vamos, vamos fazer aí um, um teste tá, de... Tá
0: saindo um talento aí, que a gente às vezes nem sabe, né? tava sempre o bastidor, ó. escondidinho, sempre ali, de boa, aí não, ó. Não, e ele
2: ainda vai ter que sair depois e assistir o programa, para ele ah, se não, ver... Ah, na... não assisto, não assisto. Né? <risos> e assim, ó, eu aproveito, eu quero aproveitar, né, para quem tá assistindo, compartilha. Porque, esses, se vocês repararem, tem ali um hashtag 61. Então, além do de hoje, tem 60 outros sim, sim. conteúdos. Então, tem muita gente legal, tem muita gente bacana, assim. É, não, não deu tempo de assistir no dia? Entra lá, assiste, curte e compartilha. Conhecer que nós... tanta gente aí de Paranaguá, tanta gente sim. boa que vem aqui. Lembrando que
1: nós temos o um canal de cortes, tem os cortes. Nós estamos também os nossos programas no Twitch, Twitch Spotify. Spotify. E... YouTube, e Facebook, Facebook. Você
0: vê, ó, como um amadorismo, ó, cara. É que, é que o Gasca Twitter, fala tão bonitinho Twitter, isso, né? Twitter,
1: Twitter. Ah, o Gasca. É. Já, já então, grava, então é. Vamos lá repetindo programado. lá.
0: É Facebook, Instagram, Twitter, é, é, Spotify, Spotify,
1: TikTok. TikTok
0: Aí, pessoal. Olha, procura então, nós, nós lá. Nós estamos
1: em todas as principais.
0: É, procura nós lá que nós estamos lá. Nós é, como,
2: é, eu não. Como eu não tenho ainda, todas as redes aí, no Instagram, no Facebook e no YouTube, eu já fui lá, já curti, já, já fiz a minha, né? Já me inscrevi e já assisti vídeos que eu ainda não tinha visto, sabe? Então. Se você está aí, às vezes tem um tempinho, coloca ali vai ouvindo, então é muita
0: coisa boa. Dá sugestão lá também, às vezes, de entrevistado, né? Que a gente, às vezes, isso é importante, que a gente gosta de ter esse feedback, porque às vezes a gente não, não, não sabe de um assunto que esteja tão em alta e às vezes é tão importante para esclarecer, né? Então, então, lembrando você que tem todas as plataformas aí, a gente está aí, digitais, né? Estamos aí. E você que quer ver, venha, marque, mande uma mensagem, venha é, conversar com o pessoal, marque um horário que vamos te atender de melhor forma possível. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, hashtag 61, finalizando, né Ju, mais um para conta, então, até semana que vem, se Deus quiser, um abraço a todos.
2: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.